0: 正经的书，不正经的聊；不正经的书，正经的聊。欢迎来到一本不正经，我是陈章鱼。呃，感谢大家对于第一期节目的热烈的反响和鼓励啊，这个真的是超出了我的预期，所以也给了我莫大的信心。呃，虽然已经过去一个月了，呵呵这个，但是年前年后其实也没有闲着啊，我列了好几个大纲，呃。准备更好几期的节目，已经有了很多很多的想法。那这一期呢，也是在朋友圈里边做了一个小范围的这个调研之后，大家最想听的，从这几个大纲里边选择出来的，咱们来讲《红楼梦》，尤其是《红楼梦》当中一个关键的人物，应该是毫无争议的女一号林黛玉。而且我们是要从一个可能是你之前没有想过的角度来去聊，因为我们大多数的时候一想到林黛玉，我们心目当中那个应该说是刻板的印象，就是林妹妹其实是一个缺乏安全感的人，呃，是一个经常会掉眼泪的人，她并不是一个在人际关系当中好像能够扮演一个很成熟理智的。角色的这样的一个人，反而他是会有很多的时候需要别人去安慰他，需要别人去照顾他，需要别人在这段关系当中给他一些更多的安全感，给他一些更多的确定感，呃，是这样的一个感觉，好像有一点没有那么成熟的角色，甚至，呃，你看今天的互联网上边，林黛玉已经不只是一个名字了，它可能更像是一种形容词。啊，形容的这个样子，我们其实都可以想象，那应该不是形容一个比较成熟的人，不是一个在沟通当中、在人际关系当中，呃，在这个事情当中，呃，有着我们世俗认为的比较成熟的那种形象的人，或者，即使我们不认为她是一个青春期的少女。我们也会觉得，好像林黛玉的形象可能更像是一个怎么说呢？呃，艺术家啊，他会写诗，他有很丰富的这种情感，他有艺术家的这样的敏感。那艺术家，呃，在我们的印象里边，他对于现实生活好像就没有那么的关心，他对于现实当中的这些事情，呃，对于我们日常所谓的人情世故也好，所谓的这些呃，更。世俗的一些能力也好，他就也许是不上心，也许可能就是有一些欠缺啊，这可能就是我们对于林黛玉的这样的一个印象。要么就是在情感当中啊，需求更多啊，需要更多，呃、啊，所以呢，呃，需要别人给他投入更多的关注啊，或者就是因为是一个艺术家，所以他对于世俗的生活没有那么在意啊，对于。世俗当中的人与人之间的这些游戏规则也不关心，也没有那么擅长。呃，但是实际上、啊，如果你要是真的去认真的，我们更仔细的去看《红楼梦》这本书的话，你会发现，其实林黛玉的形象并不是这样林黛玉其实她的心智可能要比我们想象当中要成熟更多。他的能力可能也比我们想象当中要全面的更多啊，就像我给这期起的那个标题一样，我把眼泪一擦，就是大观园的能力天花板。而且这个能力不单单指的，比如说是作诗的能力，是风花雪月的能力，是艺术上的能力，这个能力可能是更多的人与人之间的沟通、向上的管理、向下的管理这些的能力，可能都是有的。那你也许会觉得我是不是偏爱林黛玉，所以给她呃有这种滤镜啊，所以有这样的一个夸奖，是不是客观的呢？我们让《红楼梦》里边的人物来说话，而且是整个贾府里边，不管是理财的能力，不管是管理的能力，不管是人情世故的这方面的能力，都应该是属于第一名的这样的一个人。看看他是怎么样去评价林黛玉的，这个人就是王熙凤。这段话呢是出自《红楼梦》第五十五回，啊，这一个回目叫做“辱亲女愚妾争贤妻，妻幼主刁奴续险心”。呃，王熙凤说这段话呢，我们先交代一下他的故事背景，呃，大概是这样，就是你可能知道，你如果了解一点《红楼梦》的，呃，这个。情节的话，你就知道王熙凤她扮演的是整个贾府贾宝玉他们家这个上上下下啊、呃、几百号人一个大管家一样的角色。我们拿今天来去类比的话，就、呃、如果拿整个贾府当做是一家公司，那么贾宝玉的奶奶啊贾母老太太，他就是当之无愧的董事长啊一号人物。但是呢，已经不管这种具体的事务了，除非是特别特别重要的事情，或者是到了非常紧急的时刻，他才会出来或者表态。我们在后边也能说到。而这个贾宝玉的妈妈啊，王夫人，相当于是总经理啊，也管一些事情，但是也不太负责具体的一些，呃，这笔钱应该怎么花呀？这个某个人到底是要留着还是要开除啊？这样的问题。啊，已经也是把控大方向了，所以王夫人是总经理，那王熙凤就是下边的，她可能相当于是一个分管人力和财务的副总经理啊，常务副总经理。所以呢，具体的事情都是大大小小的都是王熙凤这里去操持啊，她像她相当于是整个这个公司的呃这样的一个执行官的可能。呃，最接近于这个首席执行官那个字面意思上的啊，这样的一个位置。然后到第五十五回的时候呢，正好是王熙凤，其实她生病了啊，身体不好，怀孕之后又流产了啊。其实我们想一想，王熙凤确实也很不容易啊，就是。比如说，你看《红楼梦》里边王熙凤跟林黛玉，你很容易把他们当做是岁数差了很多的人啊，或者差出一点这个年龄和辈分的这样的一个人。实际上，如果你要是细算一算的话，可能王熙凤比林黛玉也大不了几岁。这就很像是一个，比如说初三的学生和大一的学生啊。我们乍一听，初中、高中、大学，呃，好像差出去很多了。但是实际上，你如果算算岁数，可能也就差那么三四岁。所以你想，在《红楼梦》里边，呃，林黛玉大概的这个岁数应该就在十四五、十五六这个样子。那王熙凤其实，在主要的这些情节里边，也就是二十岁左右，一个二十岁左右的。女孩就肩负起这么多的责任，然后啊，还要经历流产啊等等这些，呃，其实是非常不容易。用我们今天的眼光来看的话，呃，所以在小说里边呢，王熙凤就是因为身体不好，她就在想说，我能不能找一个人来给我帮帮忙？我确实是没有精力把这些事情都去料理清楚。于是呢，就有了这样一段话，相当于是王熙凤在。一个人一个人在数，在大观园里边，呃，在这个贾府里边，这么多的人，到底谁能够帮着我去管理这个贾府？他是先数到贾宝玉，然后就说说贾宝玉啊，小说原文啊，这个王熙凤的原话啊，叫做他又不是这里头的货，纵收服了他也不中用。贾宝玉没有这个能力哈、啊，直接 pass 掉。然后呢，他又数了李纨。李纨相当于是贾宝玉的嫂子啊，但是呢，现在已经是寡妇了。呃，贾宝玉的那个大哥呢，已经很早就去世了啊，但是留下了一个很小的小孩儿。呃，所以他数到李纨的时候，他说是这个大奶奶是个佛爷也不中用，因为李纨在呃贾府的生存策略就是我谁也不得罪。但是你想，你搞管理的话，你要是秉持着一个谁都不得罪的这个心的话，你其实也是做不好的。然后他又数到贾宝玉的姐姐二姐，相当于是贾迎春。呃，贾家是四个姑娘：贾元春、贾迎春、贾探春、贾西春。那这个贾元春呢，已经嫁到了皇宫里边去啊，成为了贵妃，这是贾家最荣耀的时刻。现在贾宝玉的姐姐贾迎春，她说二姑娘更不中用，为什么呢？因为这个贾迎春啊，她是一个特别规避。争斗、矛盾的这样的一个人，他其实在平时的时候交往起来呢，性格很好啊。用我们今天的话来说，水豚性格啊，卡皮巴拉，就是谁跟他开玩笑，谁跟他呃说一些事情，他没有那么敏感，他也不觉得说往心里边去。呃，你看。故事里边有很多的时候，有的时候大家开玩笑，有的时候比如说作诗，他可能反应没有那么快，所以有的时候写诗也不会写得很好，有的时候猜谜可能也猜不上来，但是他的性格就很好啊，就无所谓。呃，我猜不上来，我也不生气。然后大家呢，这个有人比我强，我也很高兴，我也不嫉妒啊。确实是一个，如果是放到今天我们身边有这样的一个朋友的话，我觉得还是。跟他交往起来很舒服的，我们很愿意跟他在一起的这样的一个人。但是你如果管理的时候，呃、嗯，这样的一个老好人的性格，那尤其是他其实是特别害怕跟别人起冲突。后边我们也会讲到啊，这个林黛玉有一次还要为他去出头。那你管理的时候，你要害怕起冲突，这事儿就没办法。呃，后来他这个王熙凤又数到四姑娘小，就是这个贾惜春，呃，岁数还小。蓝小子更小，那就是这个贾宝玉的侄子李纨的，呃，这个孩子，这些都很小。然后又数到贾宝玉的这个弟弟啊、呃，另一个相当于他父亲的小妾生的，叫做贾环，也不行。后边这句话就很好玩了，他数到了林黛玉和薛宝钗，这个话你听着就有意思了。王熙凤是这么说的：“她说，再者，林丫头和宝姑娘她两个倒好，偏又都是亲戚，又不好管咱家务事。况且，一个是美人兜，风吹吹就坏了；一个是拿定了主意，不干几事不张口，一问摇头三不知，也难十分去问他。最后得出的结论是什么呢？是说道只剩了三姑娘一个，就是这个贾宝玉的。”三妹妹贾探春，所以后来他把贾探春请出来，让他替自己来去管家。但是你听着，王熙凤她评价林黛玉和薛宝钗的时候，我们再听一遍这段话，她说是林丫头和宝姑娘，她两个倒好，偏又都是亲戚，又不好管咱家务事儿。况且一个是美人灯，一个拿定了主意，不干几事不张口。你发现没有，在这个里边，王熙凤，她谈到了林黛玉和薛宝钗的时候，她排除的时候是什么呢？她谈到了这两个人的身份问题，他们俩是亲戚，他们俩不是我们贾府的人啊。相当于我们拿贾宝玉来说，一个是他姑姑家的表妹，一个是他二姨家的表姐。那这个两个身份确实不好管这个贾府的事情。所以王熙凤第一是谈了这个身份的问题，然后第二呢，她排除的时候呢，又说了是林黛玉身体不行啊，这个薛宝钗呢是性格上边不愿意去管这些事情。但是你发现了一个什么问题没有？就是王熙凤在排除的时候，唯独没有谈什么问题，唯独没有谈他们俩的能力问题。但是前面的那几个，尤其比如说从一开始贾宝玉的时候，王熙凤排除的时候就直接看的是能力，贾宝玉不是这里头的货啊，所以排除。所以这里边有一个什么样的潜台词呢？就是王熙凤在盘的时候，她是真心的认为林黛玉是有帮助她管理整个贾府的能力的，她心目当中这个。最优的排名，排名第一的人是林黛玉和薛宝钗，能力上边是最高的。我们如果你看《红楼梦》的话，他在很多地方展现出来了薛宝钗的这个能力啊，确实是待人接物、思考问题啊，包括呃对于经济，他其实有方方面面的展现。但是林黛玉。他其实，在小说里边透出来的就没有那么多，但是从王熙凤的这句话里边，我们就能看出来，林黛玉的能力是被认可的，是被这个大观园里边的负责人力和财务的常务副总经理，大观园里边的应该说叫做管理和沟通的上上等的排名的人物是有认可的。所以你看，呃，不是我自己这么说啊，而是。《红楼梦》里边的人也在说林黛玉，她不只会画画啊，也不只会掉眼泪，她是真的有很多能力的。那你可能会问啊，说那为什么我们我们看《红楼梦》的时候，就偏偏对林黛玉是那样的一个印象呢？啊，对，包括你看现在的这个互联网上边，其实，呃、你要一搜的话，还会有这个段子，就是拿林黛玉的这个口气啊，这个语气，然后来去，呃，怼人的这种，这样的话啊，什么，对我就知道别人不挑剩下的也不会给我啊，早知道你来我就不来了，难为你费心，哪里就冷死我了呢？对，你就看，就就我们要单听单看这些段子，你会感觉哪句话都不像是一个，呃，擅长管理、擅长沟通，啊、对这样的一个人会说出来的。这是为什么呢？其实我觉得一个最核心的问题是，我们在看《红楼梦》的时候，我们是处在一个上帝的视角，就是我们是一个全知全能的视角。而《红楼梦》里边其实描写林黛玉的时候，跟林黛玉发生最多互动的是谁呢？是贾宝玉。《红楼梦》里边，贾宝玉、林黛玉他们之间这个爱情是主线，所以你知道我们在看林黛玉的时候，你会发现我们看的百分之八十都是恋爱中的林黛玉。那恋爱里边的人，当然很多的时候又哭又笑，呃，又希望能从对方身上获得很多的安全感。而且，一个恋爱中的人，他的样子和他真正在。呃，用我们今天的话来说，在职场上面的样子其实是不一样的。对，你看你身边的同事可能也是如此。也许他在管理的时候杀伐决断，也许他在做事情的时候雷厉风行，那是我们没有看到他跟他的恋人、爱人之间是怎么互动的。对，你要有机会是说说，你要能够翻翻他的这个微信，看看他跟自己的男朋友啊，或者是女朋友啊，这个他跟。这个老公或者老婆怎么去发的，可能也是如此。这个雷厉风行的这样一个沙发决断的人，可能他发的那个微信也是宝宝贝贝亲亲抱抱，这就让人看了之后掉了一身鸡皮疙瘩的。对人是有很多的这个方面的，人是有很多的不同的这样的一个侧面的。你一个爱情中的人和你一个职场当中的人是不一样的，而我们。在读《红楼梦》的时候，其实我们很多时候是没有意识到，我们是站在一个全知全能的角度去看的。我们是看到了这个人，尤其林黛玉作为一个主角，我们是看到了她很多个侧面。那反过来说，如果是贾府当中的人，如果是大观园中的一个人，那么他在看林黛玉的时候，他是看不到谈恋爱的林黛玉的。他是看不到那个，呃，天天跟贾宝玉怄气啊，天天跟贾宝玉这个闹别扭啊，天天跟贾宝玉嗯这样的一个林黛玉的，呃、啊，啊，即使我们从贾宝玉的角度来看，那这些话能代表说林黛玉性格有问题吗？也不能，对吧？我相信正在听这期播客的你一个，对，如果你也有恋爱的经验，那你肯定也知道，对吧？爱情中的人就是这个样子。对，如果你身边有一个人，他对其他人都讲道理，唯独对你不讲道理，呃，他对其他人态度都很好，唯独对你，呃，会有一些怨你怨言啊。他对其他人的时候都是和风细雨的，对你这块就是哪里就冷死了我。你会觉得他是在针对你吗？那不是，啊，你对吧？很有可能，哥们儿，你走运了，人家是喜欢你啊，这个态度是不一样的。对，只有贾宝玉。作为一个十几岁的这个青春期的男生，确实是看不明白这个事儿嘛？对，那就那就觉得说怎么一会儿对我一会儿哭一会儿笑的。当然，后来的时候也慢慢的就明白了，这就是，其实就是对这个小男生小女生，然后大家在对大家大家大家在享受这个甜蜜的爱情嘛？啊，一个对爱情当中的这样的一个互动，那。其实我们要想了解到底林黛玉的这个能力是什么样的，我们就得强迫自己啊，先剔除掉贾宝玉的视角啊，先剔除掉这个爱情的滤镜之后，然后我们再来看贾府的其他人，然后在他们的眼中，林黛玉是什么样子？她是怎么说话？她是怎么做事情的？然后这个时候你就会发现，原来林黛玉和我们想象当中是不一样的。她。比我们印象当中要厉害得多。那我再来举一个具体的例子啊，这个例子是出自《红楼梦》的第62回，叫做“酣香云醉眠芍药阴，呆香菱情解石榴裙”。嗯，这中间这一段，我觉得特别能代表林黛玉，就是这一段里边既展现出来林黛玉她是懂人情世故的，同时呢，她又展现出来林黛玉其实是有一个大局观的。啊，甚至说是他是对于这种经济算账、财务都有一个大局观的。呃，这一段是什么样的一个背景呢？其实也是贾府当中，呃，他们一起去这些姐姐妹妹们，然后搞了一场宴会，大家吃吃喝喝，非常的开心。我提醒你注意啊，就是贾府里边，其实他们从应该从第十几回就开始写各种吃吃喝喝和宴会，呃，一直到七十多回再往后，反正我看《红楼梦》，我就只看到七十多回。我不爱，呵呵对，我后边一一一方面是有太悲惨了，然后另外一方面，这个八十回之后也不能确定就是曹雪芹写的，对，所以再往后的我就不爱看了，所以我一般一般是看到七十多回。呃、嗯，每次每次重读的时候，所以你会发现，就在这六十呃，从十几回到七十多回这六十多回的大篇幅当中，写了无数的宴席吃吃喝喝。然后在这中间，我相信曹雪芹他是有意去进行一些设计的。这个设计是什么呢？就是他从一开始的时候那个吃吃喝喝是风花雪月的，是和世俗没有几乎没有任何关系的。但是越往后，你就越能感觉出来，在这个宴会里边，突然就会冒出一些事情来，也许是底下人和底下人的矛盾，也许是一些龌龊的东西，也许可能就是经济上边的这种捉襟见肘，就有点像是原本的那个宴会，你就像是听着一个交响乐，它和我们世俗的生活是分开的，结果越往后。后边的时候，每一首曲目的时候，你就会发现，每一首曲目里边可能突然多了那么几个音，它就像是跑调了，或者它就像是破音了，它就不是那个交响乐的完美的了，它就开始提醒你，把你拉回到这个现实当中来。结果再往后的时候，到再到到最后边的这些宴会的时候，那就已经不是有几个音跳音了，已经变成可能就是这个整个这个曲目已经乌鸦的啊，已经这个这个声音已经不能成为音乐了。就越往后边的回目的时候，这个宴会里边的这种世俗的啊，甚至可以叫做让人感觉悲凉的、泄气的啊，甚甚至是有龌龊的东西，这个比重就越来越大。啊，你如果把那几几次宴会《红楼梦》里边的，你去放到一起去比较的时候，这个感觉会越来越深啊，它那个比例会越来越重，那种美好的，嗯、呃，看起来不食人间烟火的那个比例，在一点一点的被侵蚀，直到最后彻底的就没有了啊，因为曹雪芹要写的就是一个悲剧，我相信啊，这样的一个比例，呃它其实是有设计的。所以第六十二回的这样的一个宴会呢，呃，当时还没有算特别的悲凉，但是其实里边已经，嗯、呃，开始有各种各样的一些，呃，不和谐的这样的音去出现了啊。除了那些美好的东西，嗯、呃，比如说你看这个宴会的标题里边，其实这是我觉得可能全书里边最美好的一个，呃，形象了。酣香云醉眠芍药音啊。史湘云也是我在《红楼梦》里边应该说最喜欢的一个女孩这样的一个角色啊，因为她特别的明亮啊，特也特别的呃洒脱。如果她活在今天的话，她应该是一个每个人都会喜欢的，然后这样的一个阳光的好朋友。呃，这一回的时候，她就吃醉了酒，然后在外边一个。亭子里边，然后结果就睡在了这个外边，结果呢，花瓣就散落在他的身上啊，这整个身上边全部都是花瓣，这是我觉得《红楼梦》里边描写的一个最美的这样的一个瞬间。但是紧接着啊，在这些最美的瞬间的之后啊，这个不和谐的因素就出现了，相当于是贾府里边的一个女管家来请示贾探春。啊，因为前面的时候我们说到了，这个王熙凤邀请贾探春过来替自己来去管家，来代理这样的一个相当于副总经理的啊，执行官的这样的一个位置。这个女管家呢就请示贾探春说：“呃，我们现在下边呢有一个这个婆子，然后我们抓住她有问题，呃，我们也觉得其实也不是很合适，我们就想开除她。”这会儿贾探春就问，先问的是怎么不回大奶奶？大奶奶就是我们前面所说的贾宝玉的嫂子李纨，因为贾探春虽然能力很强，但是毕竟她还是一个未出嫁的姑娘这样一个身份，所以让她来管理整个贾府呢，可能还是有一点身份上不太合适。于是王熙凤想的就是请他们两个人共同管理，相当于借助这个大奶奶的身份，在借助贾探春的能力，所以名义上是大奶奶带领着贾探春去管理。所以贾探春先问说：“怎么不回大奶奶？”啊，然后这个女管家说：“那我们已经跟贾奶,奶，这个大奶奶汇报过了，然后才跟才向您汇报。”然后贾探春又问说：“怎么不回二奶奶？”这二奶奶指的就是王熙凤。然后这个时候正好这个王熙凤旁边的这个丫鬟平儿啊，相当于是王熙凤的首席秘书吧，啊这样的一个身份。然后平儿赶紧说说，呃，这会儿不去回也无所谓啊。回头的时候，我跟这个二奶奶啊，跟王熙凤把这个信息一同步就可以了啊，您就做主就可以了。然后这个时候贾探春才点点头说：“既然这样，你们也都认可，那咱们就把这个人去开除掉。”后边又补了一句，叫“等太太来了再回定夺”。呃，这个太太就是我们前面所说的贾府的。总经理啊，二号人物，这个王夫人，那相当于是我们现在先给这个人停职啊，事实上边已经要给他开除了，但是呢，我们还是要向总经理汇报之后，正式再下发这个辞辞退的通知。你看贾探春其实还是很会的啊，就是嗯，如果你今天在一个企业当中的话，尤其是这种呃。人力构成啊，权力的构成比较复杂的企业、啊，什么样的问题该向谁请示，该向谁同步信息，哪些是现在要实际去做的工作，哪些是要等一等，要按照流程去做的工作啊？你看他还是很明白的。然后这一会儿就写到林黛玉了，林黛玉跟贾宝玉说两个人站在花下啊，但是看到了这一幕，所以小说原文里边林黛玉说。你家三丫头倒是个乖人，虽然叫她管些事儿，却一步不肯多走。差不多的人早做起微服来了，相当于林黛玉评价贾探春，很明白，啊，是个明白人，一步不走错，该汇报的、该同步的、该请示的，都是合理的啊，没有说你给了这个权利之后，就一招权在手，便把令来行，谁也不听的。相当于贾探春的管理能力啊，人际能力是被林黛玉认可的。但是反过来想，林黛玉称赞贾探春这些能力，他说贾探春对于这个人事关系啊，人与人之间的关系捋得很清楚。那林黛玉自己肯定也明白这些事情，哎，所以他其实对于这一个应该说所谓的人情世故。啊，所谓的人与人之间的这种复杂的，尤其是涉及权力之间的这些问题，他其实是明白的。那谁不明白呢？贾宝玉不明白。你要看这个后边的这个话，贾宝玉说的就是那什么了。呃，贾宝玉说：“你不知道，你病着的时候，探春干了好多事情，这个园子也分了人管，相当于是搞起了联产承包责任制啊，这个做了很多很多的事情。”嗯，所以你看，这两个人就不在一个段位上。就跟今天我们在一个公司里边一样，人家聊的是权力分配啊，是这个人与人之间的怎么去捋顺关系的这些事情。那你贾宝玉说的又变成了具体的这个业务，你就能看出来，其实两个人是有差距的。了。然后林黛玉后边又说了一句话，应该是被贾宝玉说这些话呢带着心动了。这句话其实在《红楼梦》里边很难得。林黛玉说什么呢？林黛玉说：“要这样才好，咱们家里也太花费了。我虽不管事儿，心里每常闲了，替你们一算计，出的多，进的少。如今若不省俭，必至后手不接。”其实，你如果第一次看《红楼梦》的时候，你可能看这句话不会觉得特别的惊讶。贾府在走下坡路啊，贾府一天不如一天了。花的钱多，收的钱少，未来的时候这个现金流一定是要断的，一定是会出问题的。呃，我这不是我们都眼巴巴看见的吗？这不应该是很清楚的一件事情吗？但是我还是请你注意这一点，就是我们在读《红楼梦》的时候，我们是上帝视角，我们是贾府内外的人，贾府上下的人，他们怎么看到的，他们看到了什么，我们就能看到什么。我们能看到一个全局，但是林黛玉是没有看到这个全局的，她只是其中的一个人。王熙凤知道贾府入不敷出，是因为她管着那笔账，但是林黛玉是看不到那笔账的，她只能看到自己眼前的这点事情，然后她就通过这一样的信息就做出了这样的判断，这其实很不容易的。举个例子来说，比如我们。现在身处在一家公司里边，我们只负责自己的这些小小的业务，我们也只跟自己周边的啊、呃，跟业务相关的，还有自己部门的人打交道。如果这个公司没有财报，没有这个上级来去同步财务信息，那我们能不能够根据身边的这些信息就进行判断，说这家公司到底是在走上坡路还是走下坡路呢？这家公司是？盈利还是不盈利，它的这个现金流是好的还是不好的呢？我们其实很难做这个判断。我们往往可能是得出现大的波动的时候，年终奖大幅衰减，或者是突然的有大批量的裁员，那这个时候我们可能才会意识到。但是如果是一家大公司，也许它每个月可能都有几十个人要进来，又有几十个人去离职，呃，甚至上百人。每个月都是这样，人员出出进进，那我们能去做出这样的一个判断来吗？或者可能再换一个，因为你要考虑到林黛玉是相当于作为一个客人居住在贾家，然后被照顾，就像是我们出去旅行也好，出差也好，然后你住在一个酒店里边啊，你在这个酒店里边住了半年，但是你只能接触到的是前台，是餐厅。是你所住的那层，那么你能根据你的看到的这些信息，然后去判断出来这家酒店还有它背后的那个集团，它的现金流是好的吗？它是在走上坡路还是在走下坡路吗？我们能做出这样准确的判断吗？那就更难了。所以顺着这个角度再去回头看，你就会发现林黛玉做出这样的一个判断：，说出的多，进的少。如今若不省俭，必至后手不接。这其实就很不容易了。首先，他跟我们想象当中的林妹妹那个十指不沾阳春水啊，不食人间烟火的人是不一样的。林妹妹是会算账的，而且她的这个财务啊，她的这个对于经济的判断，其实是非常非常的敏锐的。甚至可以说，他应该是，如果你看《红楼梦》里边的话，他应该是这些贾府的人里边，尤其是上层的人里边，相当少的几个，早很这么早就醒悟出来说贾府可能会出问题，可能已经在由盛转衰了。那谁没有醒悟呢？又是贾宝玉没有醒悟，后边又接了这么一句话：贾宝玉说：“凭怎么后手不接，也短不了咱们两个人的。”哎呀，这个话说的呀，真的是我。哎呀，贾宝玉同志啊，真的，你就算不会看课本啊，不是，你就算不会看账本，你不会看课本吗？哪一本史书上边没有过这八个字儿叫“覆巢之下焉有完卵”呢？那个后手不接，整个的贾府如果都破败了，你从哪儿去找你们两个人的呢？嗯，所所以真的贾宝玉说的这个话，那是真的，这个典型的不食人间烟火的这样的少爷小姐会说出来的话。所以你能看出来，林黛玉跟贾宝玉之间，那真的还是有差距的。林黛玉的眼光和阅历啊，那其实是超出他的年龄和他的这个同龄人的这样的一个水平的。那前面这个例子，我们能看出来，林黛玉在看事情的时候还是非常通透的，她有很好的眼光。我猜这也是王熙凤承认她管理能力的第一点。那我们再来看看林黛玉是怎么样待人接物的。你会发现，排除掉贾宝玉的影响之后，啊，排除掉这个恋爱的影响之后，林黛玉在对人的时候其实是非常的得体，而且很多时候她是会讲方式方法的。如果我们开一个脑洞，说林黛玉如果真的嫁给了贾宝玉啊，成为了这家的女主人，那她会不会成为一个非常好的管家管理者呢？我觉得是可以的。我再给你举几个例子，你会发现林黛玉她向下管理的时候，其实还是很有能力，也很有方法的。她可以懂得如何激励，她也知道应该怎么样去。警告一个人，然后在出了问题之后，他也知道应该怎么样去最快的处理这样的问题。我们这些各举一个例子，我们先来看看，就是我们印象当中林林黛玉应该是对谁都没有那么好的话啊。这个网上把林黛玉称作叫做林怼怼啊，就是感觉好像对谁都有一点刻薄。但是实际上，他这些让我们觉得刻薄的话，他这些怼人的话，都是在怼向贾宝玉啊，都是冲着贾宝玉或者贾宝玉在场的时候说的。但是没有的时候，他其实是很知道应该怎么样去让一个人，呃，有很好的这样的一个感受的。这一回的故事呢，是出自《红楼梦》的第四十五回。这个回目叫做“金兰契互抛金兰语，风雨夕闷至风雨词”。呃，这一段故事呢，它的背景其实是林黛玉和薛宝钗啊，就叫做“义结金兰”嘛，相当于是他们两个人之间关系更近了一层。之前的时候，可能其实，在之前的时候，林黛玉和薛宝钗的关系可能多多少少的会有一点紧张。这种紧张倒也不是说谁跟谁就天生的会有仇，可能他们之间还是没有那么熟悉，所以他们都是从外貌当中或者从外部的标签来去评判。那么林黛玉可能会觉得薛宝钗有一些事故，那薛宝钗又会觉得林黛玉有一些孤高啊，所以两个人之间的关系就没有那么亲近。但是在经历了一些事情之后。呃、嗯，两个人都感受到了对方的真诚，所以这一段就叫做金兰契互剖金兰语，两个人就像义结金兰一样啊，从此就像亲生的姐妹一样。后来林黛玉还拜了薛宝钗的母亲薛姨妈作为干妈，那、啊、两个人就真的跟亲姐妹是一样的，感情就变得非常好。以至于今天的网友啊，看到这一段的时候，我就看到有这样的评论：对，你要什么贾宝玉啊，林妹妹、宝姐姐，你们两个人把日子过好了，比什么都强。对，你们俩在一起，这多美好啊！这个说远了，呵呵这这不是我们的这个主题啊。核心是什么呢？是后边发生的一一点事情，就是再往后的时候，薛宝钗给林黛玉送了一些补品。有燕窝，然后还有小说里边写的叫做“解粉梅片雪花羊糖”，呃，有红学家考证啊，可能就是冰糖。但是在你想，在那个时候，两百多年前，十八世纪的时候，冰糖那也是好东西了。那感谢我们这个工业的发展，时代的美好吧。现在的时候，这个冰糖就走进千家万户了。薛宝钗派了一个婆子来给林黛玉送这些补品。然后你就看林黛玉是怎么样去对待这个婆子的。林黛玉先跟她说：“说回去说费心啊，替我谢谢我的宝姐姐。”然后又跟这婆子说：“命她外头做了吃茶啊，请你喝杯茶，这是待客之道。”然后婆子跟林黛玉说：“呢不吃茶了，我还有事儿呢。”林黛玉马上就说：“我也知道你们忙，如今天又凉，夜又长。”哎，林妹妹真的是会写诗啊！这一不小心还押上韵了。对，你们忙天有凉夜有长，越发该会个夜局，痛赌两场。哎，你看林黛玉马上就反应过来，这个婆子回去之后，她是要值夜班的。然后他们值夜班的时候也没有什么事情，所以几个值夜班的人就凑在一起，他们是要哎搞点娱乐活动的啊，是要这个有一个小牌局的。所以你看，林黛玉她第一，她知道怎么去照顾下边人的情绪，而且她不是那种不食人间烟火的人，她是知道这些人是怎么样去工作的，然后他们在工作的时候又会有什么样的态度和什么样的心理。哎，你看，她是她其实是很明白的这些事情的。嗯，甚至可能很多的这个丫鬟小姐们，其实她并不知道比她更低一个。层级的人，他们是应该是什么状态？甚至啊，甚至哪怕是今天，我们在比如说一家公司里边，你说你上级就知道下级天天在干什么吗？他是怎么样去工作的？他在晚上这这个上夜班的时候啊，加班的时候是一个什么样的状态吗？他看到过吗？也不一定。对，所以你会发现林黛玉其实跟我们想象当中确实是不一样。然后这会儿就婆子又笑道，因为这可能可能感觉稍稍有一点尴尬，就是我说我有事儿，然后结果呢被林黛玉给点出来了。婆子又笑道说不能不瞒姑娘说，今年我沾大光了，横竖每夜各处有几个上夜的人，误了更也不好，不如会个夜局，又做了更又解闷儿。今天是我的头家，如今院门关了，就该上场了。哈、啊，对，相当于是我一边拿着这个晚上的加班费，然后呢，我这儿还有一些额外的这个收入可能能进来。然后你就看林黛玉回的这句话，林黛玉说：“难为你误了你发财，冒雨送来。”然后他命人给这个婆子几百钱，又打了些酒，让她避避雨气，因为外边在下雨。相当于是既给了他一个红包，然后呢，又让他身上是暖和的。这个婆子是可以说千恩万谢，磕了一个头，接了钱就走了。所以你看这段的时候，你就能感觉到林黛玉，如果她作为一个上级的话，她其实是很会照顾下属的情绪的。她知道哪些地方要严肃，她要知道哪些地方可以开玩笑，然后再让下属跑了腿儿。受了累的时候，他又知道怎么样让他感觉到温暖，感觉到开心啊。所以你看，其实他还是很有这样的一个水平的。但是向下管理，如果仅仅是让下属感觉开心，那就也不是一个很好的管理者。所以林黛玉其实他是很全面的啊，他除了能让下属开心以外，他想要去展现一些威慑力，展现一些警告的时候。其实他也是很厉害的。我们来看这一段，这一段是出自《红楼梦》的第八回，叫做“比通灵金莺微露意，探宝钗黛玉半寒酸”。啊，你你听这个名字呢，你就感觉出来，对，就是在这四十五回他们一劫金兰之前的这个宝钗跟黛玉之间呢，反正多多少少有点别扭。然后这段话呢，其实是一个什么故事呢？是正好这个林黛玉跟贾宝玉他们两个人呢，一块儿来去看薛宝钗，啊、呃，一些名场面啊，什么哪里就冷死我了，早知你来，我就不来了啊，这些话呢，都是出自这一回。然后呢，晚上的时候，薛姨妈啊，就是这个薛宝钗的妈妈，就留这些人一块儿去吃饭。薛姨妈也很疼黛玉，也很疼宝玉啊。薛姨妈是个，就是一个特别阳光的。放到今天的话，就是到处去旅游也，也啊不缺钱，然后嗯、呃，天天就非常的阳光，又呃看电视剧都是看这种言情甜宠剧的呵呵这样的一个阿姨，就其实其实也其实也挺美好的。对，然后他他给了这个，呃、哦，《红楼梦》里边的这些女孩们，尤其是薛宝钗和林黛玉，其实很多的这种，呃，情绪上的一个支撑吧，应该说，让他们就觉得也在变得阳光啊。薛姨妈就是，哎，这样的一个其实很美好的人，呃，然后他就很宠贾宝玉，然后一边给贾宝玉夹菜，然后又。这个给贾宝玉酒吃啊，贾宝玉，你想就是一个十几岁的这个小孩嘛，那这个喝酒就是一个很好玩的事情啊，对。然后这会儿的时候呢，跟着贾宝玉的他的那个奶妈李嬷嬷就拦着贾宝玉说：“你不要喝酒了、啊，你喝酒之后再出问题，我是要挨骂的。”然后还搬出来了贾宝玉的爸爸，因为贾宝玉最怕他爸爸，就说：“老爷今天还在家，你要是喝高了，老爷要问你。”学习的问题，问你作业的问题，你就自己掂量着。对，然后这个时候，然后这个时候林黛玉就不高兴了。对，那我的男朋友，对不对？那只能我去怼，那别人不能怼，只能我欺负别人不能欺负。我看贾宝玉被别人欺负了，林黛玉就不开心，对，就替这个贾宝玉说话。然后这个时候，李嬷嬷还跟林黛玉说：“说你不要。”帮着他，你也劝劝他，嗯、呃，这样的话他还容易去听话。然后这个时候，林黛玉就说了这么几句话啊，这几句话其实还是挺厉害的。林黛玉说：“你这妈妈太小心了，往常老太太又给他酒吃，老太太就是贾母啊，贾宝玉的奶奶，咱们说贾府的这个一号权威董事长。往常老太太又给他酒吃，如今在姨妈这里多吃一口料也不妨事。”必定姨妈这里是外人，不当在这里也未可定。这个话有多大的威力呢？你听听后边李嬷嬷的反应，说李嬷嬷听了之后是又是急又是笑，说到真真这林姐儿说出一句话来比刀子还尖，你这算了什么？前面那句可能还是玩笑话，但是那你这算了什么？你能感觉出来这李嬷嬷是心里边有点着急了，着急什么？他着急那句“必定姨妈这里是外人”，他着急害怕薛姨妈真的听进去了，真的痴心了，真的在心里边对着这个李嬷嬷有个疙瘩了。这个话真的是很厉害的，嗯，我不是在这个节目里边教你学坏啊，只是给你点出这样的一个规律吧，尤其是在职场当中。你会发现，你要想推动一件事情做成，其实是需要很多的努力的，各方面的这样的功课。但是，你如果想要让一件事情不成，最有效的方式，就是要把这件事情的矛盾点引到人与人之间的关系上来。王副总，昨天的预算会上，我们分公司的这笔预算呢？没有通过啊、呃，主要呢是李副总呢提出了一些不一样的看法，他还是觉得集团应该把这个预算呢更多倾斜到张经理的那个部门去。那当然呢，我也能理解这个张经理的能力呢也确实是很强，因为毕竟他还是一个实习生的时候，刚进公司的时候就在李副总的手下，那是李副总手把手带出来的人。而且现在张经理这个部门，他的这个业务线，那也是李副总最早在公司里边从零开始建立起来的，所以不管是业务上边，他肯定就更熟悉啊，感情上可能多多少少也有一些倾斜吧。那这确实就打乱了之前我向您汇报的啊，您认可的这个计划了。那王副总，您看这个事情吧，我也不知道应该怎么办了。我跟你说，这个话要是一说完了之后，这王副总肯定就窜了。老李，你跟我搞这套啊？你跟我这个搞你的人啊？你跟我搞你的事儿？就这个这些话一说完了之后，马上人的这个想法就其实就切换掉了。他就已经不再想的是到底哪个业务更有盈利的能力，哪个业务更有投入的产出比。他马上就想到的是，这是谁的人，那是谁的人。挣的钱是谁的功劳？如果出了问题又是谁的责任？他就把所有那些事儿的层面的事情、事儿的层面的问题，就切换到了人与人之间的这样的一个问题。那你回过头来再看林黛玉的这句话：“往常老太太又给她酒吃，如今在姨妈这里多吃一口料也不妨事儿，必定姨妈这里是外人，不当在这里也未可定。”你就能感觉到她这句话的杀伤力了。为什么贾宝玉在贾母那儿的时候就可以，你就不拦着？贾宝玉在这儿的时候，你就要拦着，你就知道这李嬷嬷在后边的时候为什么要着急了。哪怕今天在职场上，一个小心眼儿的领导听完了这种话，他心里边也是会留下一个疙瘩的。所以你就能看出来，林黛玉虽然她。大多数时候，他是不屑于去搞这样的事情的，但是并不代表他没有这样的能力，所以他有的时候小小的露一下这个獠牙啊，那也其实是很厉害的。应该这么说，就是林黛玉平时肯定是不愿意去欺负别人的。但是如果有人欺负到他头上呵呵，或者像这一回所说的一样，欺负到他的小男友哈贾宝玉的头上，那林黛玉也是有能力、有意愿去反击，告诉你说谁才是真正的主导者啊，谁才是真正的把控节奏的人，不是？呃，这块不是你来做主，听你的话的。其实这一回呢，那也只是。点一下贾宝玉的这个下人了，呃，那我接下来要跟你说的这一回，这个问题其实就更严重了，所以林黛玉其实是更加的要严肃的说，你们是有问题的，这个问题非常的严重，必须要好好的解决。这一回来自于《红楼梦》第七十三回啊，叫“吃丫头误食绣春囊，诺小姐不问累金凤”。这一段再往后就是超检大观园了，那就相当于原本之前描写的那些，嗯、呃，大观园里边的这些女孩们美好的梦幻一样的生活就结束了，这个梦就醒了，就回到了现实当中的悲剧里边。而你能看到所有的这些出现的贾府的崩塌啊，这出现的这些问题，就是从这一回，甚至乃至之前。就像多米诺骨牌一样，一块一块的就这样倒下，最终引发了整个的一个大的崩塌。那在这一回里边呢，林黛玉也是很少有的，对着下边的这些下人们是非常严厉的去说话，因为他是要为这个贾府的二小姐贾迎春去出头，他感觉贾迎春被。下面的这些下人们呢，确实欺负的不成样子了，所以他必须要站出来出头。呃，当然在这里呢，我们就还是要结合着一个时代的背景，曹雪芹嘛，十八世纪的人、啊，那他再是伟大，他就算是个圣人，他也不可能脱离他的时代那种阶层阶级的这样的一个属性。用今天我们话来说，那肯定是没有上人下人这样的一个分别。但是在当年的时候，啊、呃。老爷应该是什么样，小姐应该是什么样，那下边的丫鬟和婆子应该是什么样？我们得结合着这个来看。这一回先是贾母罕见的发了怒，站出来要处理贾府下边的这些丫鬟老妈子，是抓到了他们在晚上的时候赌钱。贾母呢就非常非常的生气，因为尤其是看管大观园，如果一个不慎，那在这里边呢，不管出现什么样的问题，不管是里边的人男男女女出现了一些，呃，贾母主要担心的还是绯闻嘛。那还有贾母没有说出来的潜台词，就是大观园这样的一个地方，那如果混进去外人呢，这么多的小姐，你就算没有发生什么实质性的问题，那也伤害到了名声嘛，就是。说到一个外人闯进了大观园，那再往后，在那个时代就影响了他们的这个接下来的婚姻了。所以贾母非常非常的生气，抓住了这些赌钱的老八子丫鬟们，然后呢，他就要处理几个典型啊，觉得必须要去处理了啊，必须这个再不严肃处理，再不管就不行了。那么几个领头的，他就要。把他们全部都开除，而且每个人呢打四十板子，剩下的一些啊算从犯吧，那每人打二十个板子，然后呢扣三个月的工资，再往后把他们都发配去扫厕所。那领头的要开除的就是贾母带头，董事长领头严肃处理的有三个人，其中一个就是贾迎春的奶妈。就相当于是贾迎春这个部门的一个副手了。这个奶妈后来变后来的时候，在小姐身边其实也很重要了，相当于是呵呵办公室副主任，那、啊、大概就是这样的一个身份了。所以这个时候，贾迎春脸上其实是非常非常没有面子的。对，相当于是你的部门啊出现了这么严重的事故啊，你的部门的这个副手、二把手吧、三把手这样的一个位置，呃，出现了这么严重的这个。工作态度啊，上面的一个问题，而且是被全公司通报着严肃处理，是被董事长抓了一个典型。那贾迎春肯定脸上是非常不好看的。这个时候又发生了一件事情，就是贾迎春的小丫鬟提醒贾迎春说：“咱们有一个非常重要的首饰啊，搁现在的话呢，应该就相当于是迪奥啊、卡地亚呀、啊、香奈儿啊，那这个。”凡克雅宝啊，那这个高端定制的这样的一个奢侈品的珠宝啊，是什么呢？是一个串珠蕾丝金凤啊，应该就是用非常繁复的手艺做的金的凤凰，上面可能还镶着珍珠。然后他的小丫鬟提醒说，前两天我就跟您说了，说这个金凤啊，他就找不着了，肯定是那个你的奶妈他赌钱。赌的急眼了，没有钱了，他把这个金凤拿出去抵押了，给当了。那现在眼看着就是八月十五了，八月十五贾府肯定是有一个大的聚会，那大的聚会上边小姐们肯定都是要戴首饰的。大家都知道你是最名贵的，呃，最这个显眼的就是这个金凤。那你要不戴的话，一定会有人去问。那一问的话呢，那这不又是一个问题了吗？你手下人偷东西这个事儿就可能会被翻出来。所以你现在是不是抓紧时间，赶紧跟这个奶妈去说一说，让她抓紧时间把这个金凤给还回来。然后还说，你要是不好意思跟她提，你要是不好意思跟她正面发生冲突，我还有一个办法，我去找王熙凤啊，咱们把这个事情跟她说清楚了，让她看怎么样去处理。这块的时候，你就能看出来贾迎春的这个性格。贾迎春说的是：“爸爸爸，省些事儿吧，宁可没有了，又何必生事儿？我就当这个东西。”我丢了，那我也不愿意跟他去发生冲突。哎，这个确实是啊，你看我们身边其实可能也会有一些朋友，嗯，从小就是确实他本身是个好人啊，他自己是个特别愿意照顾别人的人，但是他就特别害怕跟别人发生冲突。我身边也见过这样的同事，呃。也许是别人有意的，或者无意的，他只要感觉到别人在为难他，要发生冲突，比如说报销啊，财务跟他说这个手续不齐全啊，这个票有问题啊，一来二去，最后就真的会那样。呃、算了算了，五千块钱的报销，八千块钱报报销，我不报了啊，我就只当是这个钱啊、呃、是我出了，对，就宁肯这样，他也不愿意跟。别人去发生这样的一个冲突，哎，贾迎春大概也就是这样的一个性格。这会儿呢，贾迎春和这个小丫鬟的对话呢，就被谁听到了呢？被贾迎春的奶妈她的儿媳妇儿给听到了。相当于这一家子都在贾迎春手下去工作。那这个儿媳妇儿呢，当然要维护自己的婆婆，不管是于私家里边的脸面，还是于公，这是她工作上边最大的靠山。所以他就跟贾迎春说，大概的意思就是金凤确实在我们这儿，我们前两天呃忘了给您收起来了啊，就找这么样的一个借口。那您看是不是现在我婆婆这遇到了这点问题啊？遇到了一点小麻烦，那您是不是在跟贾母去求求情？哎，就饶了我婆婆这么一遭。然后呢，过两天的时候，我们就把这金凤呢。给您还回来。其实你要细想，这本身就是一个有一点带着威胁啊这样的一个话了。这是两回事儿嘛？对你被处理是因为你有问题，你拿金凤也是因为你有问题。结果呢，他就把这两件事情搁在一起，就感觉好像这个金凤成了一个抵押物一样。你如果不去替我们说话，那这个金凤你就不好拿回来了。这个时候，迎春身边这个小丫鬟她非常的敏锐，她就直接把这个问题点破了。她说：“赎金凤是一件事，说情是一件事，别搅在一处说。难道姑娘不去说情，你就不赎了不成？嫂子姐娶了金凤来再说。你看，用今天的这个话来讲的话，这叫课题分离啊。你拿走了金凤，又不是你们家的东西，本身就是你说的严重一点，本身就是你去偷了。”那你先把这个事情赎回来再说啊，这是一个码事，你不要拿这个去威胁小姐，你不要拿这个去再跟小姐谈条件。但是呢，相当于这个迎春的乳母的儿媳妇儿啊，这个人呢就你想一下被点破了这个心事，那就恼羞成怒嘛，所以他就跟这个小丫鬟就吵起来了。那迎春这个性格，她非常非常的回避冲突，所以她也管不了这件事情，她就只能躲在一边啊，也没有什么办法。这就是这段故事的前情提要了背景。那这会儿，这个老妈子和这个小丫鬟为了金凤这件事情吵起来，而这个迎春呢，躲在一边也没有办法的时候，贾探春、宝钗、林黛玉啊这些小姐们，她们一块儿来去看贾迎春。因为他们可能心里也觉得，迎春刚刚她的乳母被罚了啊，这是一件非常没有脸面的事情，所以他们想过来去安慰迎春。正好他们进来的时候就听见了这块去吵闹，所以这会儿的时候他们就都觉得，都替迎春打抱不平，也确实觉得迎春的性格，呃。太容易受欺负，所以他们都要为了迎春去出头，冲在最前边的是贾探春。贾探春的性格跟贾迎春可以说是一个正好的相反。贾迎春特别害怕起冲突，贾探春不怕，所以后来王熙凤才选择他，帮助协理大观园嘛。啊，因为他的这个性格就是这样的，他是一个非常刚烈的，愿意冲在前面的这样的一个性格。如果是一个男性的话，他应该是一个非常敢打敢拼的。战争年代应该是可以当将军，和平年代，比如说商业当中，他是可以当一个新开发的地区的分公司的经理，是能冲在最前边的这样的一个人。所以探春就冲在了最前边啊，就是说这个问题我来解决，你不跟他要这个金凤，跟迎春说，你不跟他要，我去和他们要。迎春跟他说：“那你跟这件事情也没有什么关联，你又何必出这个头呢？”这段探春说了一个其实很温暖的话。探春说：“我和姐姐一样，姐姐的事和我的事一般。”他说：“姐姐就是说我，咱们是一个阵营的，咱们是一个战壕的。他欺负了你，就是欺负了我。”然后呢，他就把这个王新晃手下的就是这办公室主任平儿给叫过来了啊，你。要解决这个问题，你就不能跟这个婆子谈，你就应该把这个问题往上拔一个层次，才能够去严肃处理。跟平儿在说的时候，其实贾探春说的这个话呢，其实很重了，甚至都说到说你们这个你你的主子王熙凤啊，这个大观园的当家人最近是病了，然后但是不是病的糊涂了，都顾不上我们了，都管不这么大的事儿，都管不上我们了。他怎么把这个问题去拔高呢？也是一样的，就是要把自己跟贾探春啊，要把贾探春跟贾迎春这些小姐们放在同一个阵线当中去。他跟平儿说的也是这样的，说如今这个老妈子和他媳妇儿啊，仗着是妈妈，又瞅着二姐姐好性又看我这二姐性格这么好，如今这般私自拿了手饰首饰去赌钱。还捏造假账折算，微服着还要去讨情，偷东西做假账，完后还要拿这个事情跟你的主子谈条件。后边这句话说的很重，他说：“我二姐管不了，那么我来问你一句，其实就相当于是代表着贾迎春，还有他自己去问平儿，还有问平儿身后的王熙凤。”说原他是天外的人，不知道理。这人到底有人管没人管啊？你们这个经理层啊，能不能管管一管手下的这些办事的人？后边这句话更厉害，说还是谁主使他如此？先把二姐姐制服，然后就要治我和四姑娘了。这是管理不善的问题呢，还是这么样一个老妈子？其实他背后是有人指使的，就是冲着。我二姐，我还有我四妹妹，我们这些贾府的小姐来的，就是要把我们和我们手里边的东西都给弄到你们手里去。那这背后支持是谁呢？对，甚至可能就直接指到王熙凤身上了啊！就是说，是不是你们的这些正在管事儿的人，要把我们这些小姐们都要欺负，都要压倒？所以你看，这个话其实非常的重。而且又像咱们前面说的，这个人与人之间的问题一样，你要让这个问题升格，那就不是我二姐和我二姐手下的一个人闹矛盾啊，我二姐手下的一个人偷了一个东西啊，这样的一个具体的事情了，他就直接把它上升到说是你们这些老妈子下人们，然后要欺负我们小姐们啊，甚至是老妈子背后管老妈子的人。要欺负我这个小姐们，那这个问题一下就非常非常的变得严重了。所以这会儿平儿也必须得严肃处理。那他当然要把这个话呢回到王熙凤，他自己没办法当场就说。但是呢，他肯定就是这样嘛。我们积极调查，我们成立一个事故的啊。专门的调查组，然后呢，我们把这个事情了解清楚，一定给您和这个社会方面有一个交代。我们一定认真调查，严肃处理。然后这个时候呢，那既然是因为贾迎春，所以他还要跟贾迎春说啊，这个二小姐，您看一看，对于这个问题的处理呢，您有没有什么指示？啊、就这样的。那贾迎春还其实还是这样的一个性格，他就说，任凭你们处置，我总不知道。啊，就是我你问我呢，我也没有什么主意。呃，最好呢，这个事儿不要闹得太大。呃，太太那边呢，也不要知道；下边这些人呢，也不要给他们搞得太过分，让他们太难受。所以你看，还是这样的，确实是这样的一个性格。然后这会儿的时候，林黛玉说了一句话，就又把这个问题又升了一格。就又让你们不得不去重视，必须要严肃的处理，不能去糊弄。林黛玉说了一句什么话？黛玉笑道，但是我相信这个笑应该是冷笑。就贾迎春说完了这些，就是其实还是，呃，最好还是你好我好大家好啊，不要把因为这个事情大家翻脸。这样的一个林黛玉说了一句什么话？她说：“若使二姐姐是个男人。”这一家上下若许人，又如何裁制他们？我们这二小姐确实性格上边没有那么强，确实不愿意得罪人。但是那又怎么样呢？这就是你们欺负她的理由吗？这就是她不受重视的理由吗？后边这句话：“若使二姐姐是个男人，如果把贾迎春变成一个男孩，同样还是这样的性格，哪个男孩是这样的性格呢？你细想。”贾宝玉其实就是这样的性格。贾宝玉，你要看《红楼梦》里边，他的这个怡红院里边出的这些事儿啊，上的贾府的热搜，出的这些乱子还少吗？也有偷东西的，也有各种乱七八糟的。你要问贾宝玉怎么处理，真要闹到这份上，贾宝玉说的话可能跟贾阳春也差不多。就是肯定是我也不知道怎么办，也别要闹出太大的问题来。呃，你好，我好，大家好，不要让这个太太知道，嗯，不要让他们太生气啊、呃，也不要处理下边的人太狠，也不要把他们都撵出去。贾宝玉肯定也是这样的一个性格、啊、也是这样的一番和稀泥的这样的一个话。那有人敢不重视贾宝玉吗？那有人敢因此就欺负贾宝玉？有人敢因此就忽视了贾宝玉的需求吗？那怎么到贾迎春这块儿，从一个男孩换成一个女孩之后，你们就是这种态度呢？不是我们去闹，不是我们这几个小姐联合起来要把这个事情说出来，那他就要自己去吃这个暗亏了。所以你看，林黛玉这句话其实是非常厉害的，甚至不得不说啊。我作为一个男性，哪怕是放到今天，这个话我也觉得林黛玉其实是真的很有现代意识的。那你想，在十八世纪二百多年前，他点出来的这个问题，我觉得依然放到现代，其实也是一个非常好的标准。那就是在什么叫做性别的问题，或者什么叫做我们不说女权吧，我们用这个词叫做平权。对，怎么样去鉴别这一点，我觉得就是这样的一个标准。对，因为这个性别，如果说是一个女孩就受到这样的一个待遇，把她性别换起换成一个男孩之后就没有这样的问题，那么这背后确实就是性别的问题，确实就是平权的问题。所以你看这句话，相当于他跟探春之间打了一个配合，探春说的就是，其实还谈的是下人和主子之间。甚至他背后隐隐点出来的是姑嫂之间的矛盾啊，贾家的这些儿媳妇们和贾家没有出嫁的这些女孩们之间是不是有一些矛盾？要要让这个问题升一格啊，必须要被重视。那林黛玉又升了一格，相当于谈到的是贾家的这些主子里边这些小姐少爷们是被区别对待的。你对男的是一个态度，但是你对我们小姐、女孩们是另外的一个态度。那你既然是这样的话，也要严肃的去处理。所以从前面这几个例子，你就能看出来，林黛玉在职场当中啊，这个竞技状态上来的时候是一个什么样子。那跟贾宝玉是两个人谈恋爱的、说情话的、耍小脾气的爱情当中的那样的一个状态。但是真到说，我必须要让你知道谁是当家做主的人，我必须要让你知道谁是能把控话题的人，我必须要让你知道你是应该去严肃的、恭敬的去对待我的时候，林黛玉的这个能力还是非常的厉害的。那我们前面聊到的这些呢，其实都是向下管理。那你作为一个好的管理者，你还有要面临的一个问题，那就是向上管理。你怎么样去让上面的人更加的喜欢你、认同你，然后才能把你的这些事情去推动？那这里边呢，其实《大观园》里边写到的林黛玉这一这样的其实不太多啊。我觉得这也是我很喜欢林妹妹的一点，就是我们在了解这些之后，其实不太会磨损我们心目当中的林黛玉的这个形象，就会觉得说，呃，我我说其实林黛玉不是我们看到的那样，她很虚伪、腹黑。呃，肚子里边其实有一些弯弯绕绕，但是他装的不谙世事,事，其实也不会。林黛玉就是这样的一个人，相当于他懂人情世故，他知道这些，但是他并不经常使用，因为他不愿意按照这样的游戏规则去生活，他不希望按照这样的人际关系去去对待别人，他更愿意用一颗真诚的态度去对待别人。但是只有在不得不使用的时候，你会发现他其实是很会的。所以向上管理也是如此了，他也不愿意去做一个很谄媚的啊、溜须拍马的，呃，天天只知道讨别人欢心的这样的一个人。但是在一些必须要去展现这种能力的场合当中，你会发现林妹妹其实她这个能力是有的，而且。是很厉害的，哪怕是今天我们在职场当中啊，这些人你会发现，你不得不想要去哄上边开心啊，想要去说一些这种嗯、呃、这样的场面话的时候，你会发现你可能还真的没有林黛林黛玉的段位高啊。我们甚至要向林黛玉去学习。最典型的一个例子就是大观园的第十七回、十八回。这个回目叫做《大观园》，题材是对额，荣国府归省庆元宵。这段应该是整个贾府最兴盛，达到了最鼎盛的这样的一个时刻。因为贾府的大小姐贾元春，相当于是贾宝玉的亲姐姐，她的大姐被宫里边封成了贵妃啊。那么贾府呢，作为皇亲国戚，所以就。当然是非常的荣耀，而且皇上特别恩准这个贾贵妃可以回家回娘家来看，所以这个叫做归省。为此呢，整个贾府是大兴土木修了一座，虽然叫做省亲别墅，但是是一个特别大的园子，这也就是后来的这个大观园。这些女孩们啊，再带上贾宝玉，他们生活在这里边的这样一个美好的地方，美好的这样的一个乐园。这个主题乐园哈、啊，最开始的时候，呃，建造起来就是为了贾元春回家，其实只有一晚上啊，其实也只有一个晚上，但是，呃，就要摆出这样的一个场面来。所以贾元春回来之后，看到了家里边的这个风景，那甭管是他自己心里可能觉得有一点过于的奢侈，贾元春也是相当于是最早的一批吧，贾府里边能够感知到。能够觉得说这个由盛转衰就在眼前的最早醒悟的这一批人，但是你在那样的一个氛围之下，你也没办法说的太多，场面话还是要说的。所以你看，整个这一回就是，嗯，既有真情的流露，然后又有一些事情是你不得不去做的这样的一个场面。所谓的皇家的体面，所谓的这个君臣大义、上下的礼法。一些游戏规则该遵守的还是要遵守，一些必要的程序啊，该进行的还是要进行。所以贾元春参观这个大观园，那么下边呢也给他留下了，就像今天一样吧。这个领导到，嗯，各地去，然后各地肯定都要说，领导您看我们这个地方，如果你看得上的话，是不是给我们提个字啊？是不是给我们留下一些笔笔墨墨宝？贾元春这块也是整个大观园，也希望他来题字。那这会儿的时候，贾元春就说了：“那这么多的景色啊，就不要我一个人都去作诗了。那下边这么多弟弟妹妹们，大家就挨个的啊，每个人分配一个景色，大家都做一首诗，咱们共同的啊，相当于是参与一下，共同的参与一下这个盛世。”所以，黛玉、宝钗、探春、迎春。尤其是贾宝玉，因为贾宝玉是从小就被他姐姐一手带大的，认字儿都是他姐姐教育出来的。为了让贾元春高兴，呃，那尤其得让贾宝玉多做几首诗，他们都要参与进来。如果你在职场当中啊，有过一些文字的经验，你就会知道，这样的文字其实不是很好写。首先，它是命题作文。你命题作文的话，就没有你主动要去写的时候，容易带出这种真情实感来。那写的时候就会差一点意思。而且这样的命题作文，你的核心是要去夸，就有点像我们今天一个什么样的场景呢？比如在年会啊，那你要去准备一个节目，哪怕最简单吧，诗朗诵啊，三句半。但是这个三句半核心就是为了说我们的公司现在发展的多么的辉煌，我们的领导层是多么的英明。你就算是诚心想要去拍马屁，那有的时候你想要写出一点感觉来，想要写出一点寓意属性来，其实也是很难的。我们都看了这样新闻了，对吧？有的时候用力过猛，董明珠就是我亲妈这样的词儿都上来了。对，其实它的背后是很难的。这种应景的文字其实并不是很好写，大部分人呢，其实也就是找一个模板，找一个套话，呃，就把这点意思能表达出来，稳稳当当的就可以了。所以，我们看其他人写这个诗，基本上也就秉承这样的一个思路。你比如说贾探春，其实你要知道，贾探春的文才是很好的，虽然在《红楼梦》里边这么多回作诗啊、填词啊这些游戏当中。往往最出头的，往往最显眼的是黛玉、是宝钗、是史湘云这样的人。但是每次他们内部是要有一个内头排名的。那探春一直是会在第三位的这样的一个位置，就像是一个充满着学霸的文科班啊、呃。那第一名、第二名老混啊，好几个人都在争这个第一名、第二名。但是有的时候他们可能也在也会到后边去，第五、第六、第十。那只有贾探春，虽然没有那么起眼，每次也没考过一百分，但是他每次都稳稳当当的排在第三名，那其实还是很有实力的。但是你看贾探春他写的这个夸大官员的这个诗是怎么写的？名园筑出势巍巍，奉命何惭学浅微，精妙一时言不出，果然万物生光辉啊！你看，就是他就秉持了这样一个安全的思路，你要念出来的话。哎，确实都是好词儿啊，但是也确实没有什么意思啊。大观园你是多么的雄伟，让我写诗我是多么的惭愧。园子里边的风景我也说不全啊，就是感觉里边所有的东西都在闪着光辉。是吧？你呵呵你你就这，哪怕是这个学霸班的前三啊，这在必须要去夸人的时候，也就只能说出这样的话来了。对，嗯，这个这叫做宋圣诗啊，在古代时候，这个称颂盛世是多么的伟大的这样的诗，其实确实是很难写。然后你再看薛宝钗写的啊，他写的是一个七言的律诗，前面那几句呢，其实也都是一些套话了，啊，方圆住向地城西，在京城的西边有这么一座美好的园子，就看后边这几句吧，就是，呃，最后的这两句也叫做“瑞藻先才盈彩笔，自惭何敢再为词。这最后两句说的是什么呢？“瑞藻”瑞就是睿智的睿，这个“藻”呢就是。写出来是海藻的藻，在这里边代表的是文词啊。咱们现在也说词藻，词藻这样就是睿智的词藻啊，仙才像神仙一样的才，盈才笔，从您的这个妙笔生花的啊，生花的妙笔当中流淌出来，自惭何敢再为词。这是一个什么背景呢？因为前边让大家作诗之前，贾元春先提了一首诗，最后还，呃，最后一句叫做“方圆英次大观”。大观园这个名字就是这么来的啊，所以你看薛宝钗这个其实也就是为了拍一拍元春的马屁啊。元春写的叫做“方圆应赐大观名”，所以薛宝钗第一句就得先写“方圆住向地城西”啊。你说是方圆，我也跟着领导说就是方圆。那后边这两句，呃，就是这个意思。领导您先题诗了啊，这个睿智的词藻从您升华的妙笔当中流淌出来，那我们怎么好意思再去写诗，再去跟着您那后边狗尾续貂呢？你看这个一般的宋赏诗呢，确实也就是这样的一个水平了。哪怕是像宝姐姐啊这么好的一个文采，也就写到这样。其实我们要真的剖析一下的话，就发现这个词儿啊，确实写的也还是有点肉麻的。那这个时候，我们就再来看林黛玉她是怎么样去写的。他这首叫《名园住何处》，仙境别红尘。你看，当然也是夸，但是他这个境界就高了一点。啊，我们这是仙境啊，远离了喧嚣的世俗。借得山川秀，天来景物新、啊。里边的景色都非常的好，尤其是不仅有新的东西，还有山川的美景也融在了我们这个园子里。香融金谷酒，花媚玉堂人。这两句不仅有香有花有金有玉，而且呢还巧妙的融了一点典故。金谷，这是晋朝的时候著名的首富石崇，他有一个金谷园，就常常常的在里边去宴会，大家去作诗，就相当于是既富贵又风雅。包括连李白写文章的时候都借用过这样一个典故。花妹玉堂人，这个玉堂呢也是一个典故，其实主要就代指的是呃受宠的妃子。呃，这样的一个，最后你看他结，别人都是啊，我很惭愧，你让我作诗，我就做。但是我没有您那么高的水平。黛玉结的就叫做“何幸邀恩宠，公车过网频，你要听这个词儿也是夸，但是呢，就没有夸的那么的露骨吧，呃，没有夸的那么的肉麻啊，就是我们怎么这么幸运，然后能获得。您啊，和皇家的这样的一个宠爱，那我们今天有这样的一个盛况啊，各种各样的好车，各种各样的富贵，在我们的门口啊，来来往往这么的频繁，所以你看他背后的这个意思呢，当然也是夸的意思，但是他确实就夸的更艺术一些，就也没有那么的直接。而且我更喜欢的其实是后边的一首啊，这首呢，相当于是林黛玉呢替贾宝玉做的啊，做的这样一个枪手哈。对，因为前面咱们说了嘛，贾宝玉是贾元春一手带大的，那贾元春回来肯定是最疼爱这个弟弟，呃，所以贾宝玉呢，他的要让他露脸的机会啊，就要更多一些，这样贾元春才能更高兴。所以别的这些女孩们呢，都是一人做一首，然后贾宝玉呢就要做四首。结果贾宝玉这个能力上边呢，也确实，哈哈，对你就像我们考试一样，对你同一个时间，人家都是八百字儿，然后这个你得写三千两百字儿，那这得写四篇小小作文，那就费了劲了。所以林黛玉就关心贾宝玉说：“你这四首诗写的都怎么样了？”然后贾宝玉说：“我已经想出三首来了，但是只有一首还不行。那三首已经有了草稿了。”那林黛玉说：“你先把那三首的草稿好好的先腾在卷面上，哈，先都抄好了。”你抄完了之后，我的这一首也替你去做好了。把贾宝玉的那三首跟林黛玉的这一首放在一起去比较的话，你就能特别明显的看出来，他们能力上啊，包括创作思路上啊，都会有一些实在的差距。嗯、呃，听完前面这首，你就。肯定就会有这样的感觉。就林妹妹作诗呢，其实不像我们想象当中那样说，她只会做那种伤春悲秋的诗啊。浓金葬花笑人痴，他年葬侬知是谁？一年三百六十日，风刀霜剑严相逼。不是只有这种，嗯，很归怨的这样的诗，但是。不得不说贾宝玉啊，贾宝玉同志，他在作诗的时候，反而其实更像是一个闺门怨妇啊。你看他前面写的这些诗里边，他倒好像没有太多那种在意，说我呃这些诗我要写得很颂圣啊，我要写我要夸赞这个皇帝，我要夸赞我姐姐他们的这个地位和这个时代多么的美好，这些都没有啊。贾宝玉写的这些诗，你看。这几首，比如都看这个结尾啊，一首叫做“莫摇清碎影，好梦昼初长”，啊，一首叫做“谁为池塘曲，谢家幽梦长”，一首叫做“对立东风里，主人应解怜”哎。那你就感觉他的这个情调反而更像是一个这个闺门的，不管是小姐啊，还是一个少妇，尤其这个“对立东风里，主人应解怜”。因为这首诗的前几句，他还写的是“绿蜡春犹卷，红妆夜未眠”啊，所以相当于他的口吻呢，还是一个红装的这样的一个口吻啊。晚上的时候，一个女性，我还没有睡，东风吹拂着我，主人应该知道，应该懂得珍惜，到底我在发什么样的愁啊？所以你看。宝玉同志反而写的这这更是有这种闺门，所以你要看《红楼梦》的话，后边有他们经常作诗的时候，甚至在呃有一回的时候，探春都看不下去了，探春就直接跟贾宝玉说：“说你这回作诗的时候，不要再这个不要再用这种小女孩的口吻了啊！我们我们这些真的小女孩，我们都看不下去了啊！你不要再写这种伤痕文学了，对你写的稍微的这个硬一点，就是这样的。”那有这样的一个对比之后，我们再来看林黛玉做的这一首啊，这一首她写的是因为大观园嘛，就有点像一个对应到今天，其实真的有点像一个主题乐园，它是分成了各种不一样的部分。那每个部分呢，都有一个不一样的主题。其中有一个部分，它就是模仿的是那个农家的田园的这样的一个风光。这一段呢，它给起名就叫做《稻香村》啊啊，不知道今天这个点心《稻香村》是不是来自这样的一个典故。那林黛玉呢，就写的是这个稻香村田园风光的这样的一首诗。但是你看，她其实是把这个，也是把夸奖，也是把这个宋盛啊，是非常非常巧妙的给融在这里边了。这个稻香村，而且他提的这个匾额叫做“杏莲在望”，其实就是化用了这样的一个，呃，牧童遥指杏花村的呃、啊、这样的一个。古诗《林黛玉》是怎么写的呢？开头两句：“杏帘招客饮，再望有山庄。”呃，因为是命题作文嘛，所以第一句话还是要点题，但是一下就把这个风景就给渲染出来了，农家风范。同时呢，朋友来了有好酒。后边两句：“灵荇鹅儿水，桑榆燕子梁。”有菱角，有荇菜，水里边有鹅，这是一派江南水乡的风光。另一边呢，有桑树，有榆树，还有燕子啊，这也是一派农家的，尤其是春天的这样的一个样子。第三句：“一畦春韭绿，十里稻花香。”这边是一田的春天的韭菜，那边是十里的稻花，是十里的粮食。这就把春天的这个美好。呃，而且是农家的这个喜悦，就给写出来了。而且春酒还化用了杜甫“夜雨剪春酒，相当于在这农家的色彩背后呢，还有一层知识分子的更风雅的这样的趣味。最后一句啊，该要夸了，该要颂圣了。但是你看他的这个颂圣是怎么写的：“盛世无积馁，何须耕织忙。”前边这几句其实都是描写的景色，那最后收尾的时候，没有很直白的说啊，我们这个时代多么的伟大，我们这个时代多么的美好，在呃您和尤其是您服侍的皇帝的带领下，我们的人民生活的多么的幸福，呃没有这些事儿。但是呢，其实他也点出来了，盛世无饥馁，何须耕之忙？为什么前面会有这样的一些？呃，嗯、美好的春景，为什么大家在这里边都能享受到春天的快乐？就是因为我们现在身处在一个盛世，这个盛世里边没有饥饿。首先第一点就是你会发现，林黛玉夸的她的这个站位就很高。你看前面那几首诗，她在夸的时候都在夸什么？都在夸这个园子盖得很好，这个园子费了很多的力气。您写的诗非常好，您写的诗的文采我们都比不了。那林黛玉夸都站在什么盛世无饥馁，大家都能吃饱，这应该是对于任何一个王朝的统治者来说最期望的一件事情了。对，你你想，哪怕是活到我们今天的人，粮食问题那也绝对是一个国家最重要的问题。啊，也是我们花了那么大的力气，才让十四亿人摆脱了饥饿。对大家前几年的时候，呃，小康是一个什么样的标准？那首先就得是温饱。我们花了很大的力气，让这十四亿人真的都能够吃饱饭。那更何况是在那样的一个封建的年代，大家对于这个所有的人都能吃饱饭，让整个天下都没有饥饿。那这应该是任何一个统治者，就是你对他这样的一个祝愿，呃、嗯，这样的一个夸赞，应该比夸任何其他的事情，可能都会让他开心。你就发现林黛玉在夸的时候，首先站位就不一样啊，她的这个高度就比别人要高一些。再有一个啊，这为什么这句话其实确实夸得非常好。如果你要是真的有这样的文字的需求啊，就是呃、嗯、不得不经常要做一做这样的类似的文字。我建议你现在掏出一个小本本来，就应该把哪就这十个字啊，但是你要把这十个字就记下来：“盛世无饥馁，何须耕织忙。”这个思路非常值得去借鉴。这背后是一个什么样的思路呢？就是你在夸人的时候。什么样的夸更让别人开心？是夸结果，而不是过程。虽然我们理性上面都知道，每一个好的结果其实都是往往经过了一个过程上边艰苦的努力，但是我们还是很愿意听到的这种夸奖，是说这个结果是自然而然就形成的。我们有的时候是不愿意夸一个人勤奋努力，而是要夸一个人的天才或者天然就形成的。你想刚刚过完年，那你回家的时候啊，走亲戚访友的时候，给别人拜年的时候，你看是不是经常会出现这样的情况啊？舅舅家啊，这个姨妈家的小孙子，到那儿一去问完了啊，今年这个成绩怎么样啊？说考得挺好啊，考了一百分。我们肯定都是这么说啊，这孩子打小就聪明啊，就是遗传了好的基因，因为舅舅您就聪明啊，这。孙子肯定是随您，所以学这些那非常简单。虽然我们知道这可能未必是真的，啊，但是你要让老人家开心的时候，你夸的时候往往就是这么夸了。对我们，如果是家长在教育孩子的时候，我们现在最好的、最新的理念，往往都说你要教育孩子，应该更多夸他勤奋。更多要鼓励他的努力，而不是说他天然就聪明，因为这样的话更容易培养他成为一个成长型的人格。但是我们在夸人的时候，可能往往还是要说一天才，说。直接说结果而不说过程，你说你要反过来说，呃，按照这样的事实说，呃，那他未必听了很高兴。哦，成绩这么好，那肯定是您抓的严啊，对我就听说了，就舅舅您真的是带着这个小孙子，那对他的这个学业真的是非常的上心，一周七天给他报了十二个补习班，那天天这个努力才有最后这么好的结果。这个话可能更符合事实，但是别人听了未必就那么高兴啊。你想，如果再有一个场景。这个过年回来之后，上班第一天，你看见了一个同事啊，你夸他长得好看。你看我们一般都是得这么说，对，哎，你过完年之后，哎，我突然发现你现在皮肤状态变得更好了啊，这个白里透红啊，你这看来过年的时候这个休了一个好假啊，这个状态，整个人的这个精神都变得不一样了。那人家可能会说啊，没有没有没有，这个这也是化了妆的，呃。所以才有这个样子，那你还得赶紧跟一句，看不出来，我以为就是素颜，就是这样的一个状态。你看，我们夸别人的时候，也往往都是这样。那你要说，我就要夸他的过程。哎呀，你今天这个状态真的很好，那你背后肯定下了很大的努力吧？我早就听说了，你每天六点半就起床啊，坐在镜子前面先化两个半钟头的妆，然后再起来上班。哎，所以你现在真的显得真的很漂亮。这叫什么？这就叫天道酬勤啊！你说别人听完这个话之后，呵呵是是开心呢，还是不开心？对。对，还是更愿意听到前边这一种呢？呃，我们大多数人其实虽然不符合客观事实啊，但是我们可能都更喜欢的是，呃，夸被别人夸奖结果啊，我们更希望幻想说是我毫不费力的，自然而然的就得到这样的一个结果。所以你看，黛玉写的这首诗，一方面是站位，另外一方面她在夸人的时候。别人都是你看前面的那些诗都是怎么写的？名园筑出是微微啊，这个园子修得很不容易啊，结果都非常好。那再看林黛玉的这个，虽然感觉好像毫不费力、轻飘飘的一句，但是背后一方面有站位的高，另外一方面夸人他是能夸到别人的心里边去的，这就是林妹妹的这个水平、啊，所以。我看网上经常有人也会做这样的一个，呃，脑洞，说如果林黛玉活到现代是什么样的。呃、实话实说，你会发现真的是啊，林黛玉活在今天这块，哪怕就是她在体制内，林妹妹虽然自己未必心里很开心啊，但是只要她愿意，只要她愿意搞事业，她还是水平很高的。那我们喜欢林黛玉，恰恰也喜欢的是她这一点，就是她知世故，但是她这个人并不世故。我不知道听完了前面这些之后，你是一个什么样的想法？反正我自己肯定是更喜欢林黛玉。她不是一个不谙世事,事的小女孩，她不是不懂这些人与人之间交往的游戏规则，不懂这些权力分配的这些游戏规则。但是当她都了解了之后，当她都知道了之后，她选择说：“我不愿意按照这样的一个游戏规则去生活。”我虽然也会，我甚至可以某种程度上玩得很好，如鱼得水。但是我选择不要。这种知事故，但是又不是故，是让我更佩服他的。举一个例子啊，我觉得有一个特别典型的一个案例，就是在《红楼梦》里边第五十一回，这个回目叫做“薛小妹新编怀古诗，胡庸医乱用虎狼药”。啊，后边这个我们就不说了，主要是前面这个“薛小妹新编怀古诗”。这是《红楼梦》，应该说到了后半部分的时候。出来的一个非常有光彩的这样的人物，叫做薛宝琴，他相当于是薛宝钗的叔白的这样的一个妹妹，也是非常有才华的，就才华是能直接追上林黛玉这样的一个等级的。而且呢，薛宝琴因为跟着他父亲常年的走南闯北，所以虽然年龄不是很大，但是他是一个非常有阅历的这样一个人。那么这段开头呢，其实就是。薛宝琴走南闯北之后，他写了十首怀古诗，那就是到各处名胜古迹，然后去怀念古人。那前面几首呢，都是历史上边有的这样的一个名胜，比如说《赤壁怀古》啊这样的诗。那最后的第九首、第十首，他写的是两个地方是哪里呢？一个叫做蒲东寺，一个叫做梅花观。这两个地方呢？是历史上面没有的，但是其实也很著名。是什么呢？是这个蒲东寺是《西厢记》里边的，而这个梅花观呢是《牡丹亭》里边的。而在那个封建的年代呢，看《西厢记》、看《牡丹亭》，其实都是有一些犯忌讳的啊。在他们的观念里边，这两本书就相当于是小黄书了啊，因为这两本里边写的都是这种未出嫁的小姐就跟别人私定终身。啊，跟别人有私情，按照当时的观念来说，这是绝对不能允许的。所以别人看了薛宝琴的这十首诗之后呢，别人都是众人看了都称其道妙啊，都夸奖非常好。但是这个时候呢，薛宝钗说了这么几句话，他要表明这样自己要把自己摘出来的这样的一个态度。他说：“前八首都是史鉴上有的，都是历史上有的；后二首却无考，我们也不大懂得。”什么叫普东寺？什么叫梅花观？这是哪里呀？好奇怪呀！我不知道。但是这个表态其实就是有一点过于的刻意了。为什么？因为就在前面的时候，第四十几回的时候呢，是林黛玉她看完了《西厢记》，然后在一次行酒令，在一次大家玩游戏的时候，她就说漏嘴了，她就把这个《西厢记》里边的这个词呢就给说出来了。然后这个时候。薛宝钗还专门在私下里边劝过林黛玉说：“我们闺门中的小姐看这样的书其实并不好。我小的时候其实也看过，但是后来的时候我也觉得不好啊。我们呃作为一个好学生，我们不要去看这些小黄书。所以这个宝姐姐其实她是知道这些的，但是这会儿的时候你又要去摆出这样的一个姿态来，呃，多少显得有一点点的虚伪啊。我们也不是说要去批判谁。”啊，我觉得其实薛宝钗也是《红楼梦》当中的一个，呃，悲剧性的这样的一个人物啊。就是他，他其实一直在做的是自我驯化，自我驯化就是我非常努力的让自己符合你这个时代的游戏规则，让所有人都挑不出错误来。我觉得这不是说他本性就是虚伪的，或者是娇柔造作的，其实恰恰是代表着。那个年代吧，对他这样性格的人，但是要做出的这样的一种扭曲，而这个时候你就能看出来林黛玉的这种叫知事故，但是又并不是故。林黛玉听完薛宝钗说的这个话，她说的就是什么？姐姐也推浇注古色，矫揉造作了啊！矫揉造作这个成语，这两首诗虽于史鉴上无考，咱们虽不曾看这些外传，不知底里，难道连两本戏？也没有见过不成？那三岁孩子也知道，何况咱们？什么意思呢？就有点像今天，比如说，我们知道说《金瓶梅》啊，这里边有很多的这个呃那样的描写啊。你说，你可以说，当然《金瓶梅》也是一个很伟大的作品啊。但是你说《金瓶梅》是小黄书啊，我就没有看过。嗯，那。我们就不知道谁叫潘金莲吗？我们就不知道谁是西门庆吗？我们就不知道这个，呃，武松、西门庆、潘金莲，然后他们这段事情吗？对吧？我们电视剧啊，其他的文艺作品啊，我们也都是知道的。这个 IP 起码是很著名的。按照今天这个意思，所以林黛玉跟薛宝钗说也是这样一个意思，对。同时又给了他一个台阶我们就算是没有真的看过这样的小黄书，但是人家很著名，所以呢，这里边的这些地点大概讲的是一个什么样的故事，我们肯定还是知道的。大家口口相传嘛。那你何必假装自己就不知道呢？其实这背后还有一个隐藏的什么意思，还要给别人去一个氛围，对吧？薛宝钗站出来把自己摘干净了，说这到底是什么？我不知道。但是，那他不就反衬着你？首先，薛宝琴就不是未出嫁的姑娘了，他怎么就知道呢？别人看完之后都称其道妙，那相当于另外几个小姐也都称赞，也都没有发出疑问来。那他们怎么就知道呢？他们也看了小黄书，更何况这里边还有这个诗社里边还有一个人李纨，那是他们的大嫂，那是个寡妇啊，那。寡妇的名节在当时的时候也很重要啊，甚至更重要啊。那你，宝姐姐为了自己的形象哈、啊，你把自己摘出来了，那你就不管剩下这些人了吗？你要把他们衬的怎么样呢？所以你看，首先黛玉其实我们说有的时候她会失小性，但是真到关键的时刻啊，尤其是旁边没有她没有为了贾宝玉而这个这个恋爱脑上头的时候。他其实是很知道怎么样去照顾每个人的想法，顾及每个人的形象的，而且更何况说，他还有这样的一个自然的跳脱的洒脱的啊这样的一个性格。我们从别人那里听到了这几个名词，与我们的形象与我们所谓的这个名节，又能有什么样的挂碍呢？所以，探春在这块儿的时候就直接支持了林黛玉，因为探春也是一个这样的比较爽朗的这样的一个性格，虽然他心里边也会想很多，但是他骨子里边其实还是更还是一个很直率的人。所以，探春也说这话就是这样了。包括李纨这个，嗯，寡妇大嫂也来支持林黛玉，也说的是这个意思。对我们虽然。呃，没有听过这些啊，历史上边也没有真的这样的一个地方啊、呃。但是就像关帝庙一样嘛，就像关羽的这个庙一样，那各、个、地哪儿没有呢？对，大家这都是口口相传、民间传说的这些事情嘛，又不是看了《西厢牡丹》的词曲，看了邪书，这个无妨，可以留着。薛宝琴，你愿意这么写，没有问题。还有一回也是我特别喜欢的，这一回呢是。也能代表林黛玉，她既懂得怎么样去照顾人，怎么样去带领人，同时呢，又能看出来她这种，呃，美好的这样的一个性格。这一回是《红楼梦》的第四十八回，叫做“滥情人情物私游意，木雅女雅集苦吟诗”。这个滥情人是谁呢？因为他太烂了，我们也就不提了。呃，主要还是说这个木雅女啊，仰慕风雅是这样的一个意思。这个木雅女是谁呢？她叫做香菱，其实她是《红楼梦》里边非常关键的一个人物，因为一开场的时候就出现过，也是大户人家的小姐，但是很小的时候就被人贩子给拐走了，后来呢就被卖成了丫鬟，又变成了薛宝钗她的哥哥薛蟠的小妾，因为早年的时候很早的时候呢就被人贩子拐走，所以。他其实没有那么多的机会去受的这样的文化的教育，但是他非常仰慕，也非常羡慕大观园里边这些能作诗的啊这些小姐们，所以这一回呢，就是香菱就想就跟薛宝钗提出来说，我想学诗。那薛宝钗就说，那我们这些人里边呢，谁呃作诗的能力最强呢？你应该拜谁为老师呢？那你就去拜林黛玉。所以。学这个香菱就拜林黛玉为老师，让林黛玉教她去做诗。然后这一段的时候，首先我们能看出来，这个黛玉真的是其实对她对每个人都很真诚，对每个人都很好，尤其是对于这些呃真的向往美好的这些女孩们，她都愿意去呃帮助他们。然后再有一个，你甚至能看出来，她一步一步教这个香菱学诗的这个过程啊，真的是比今天真的很多教育工作者要做的。不得不说都很好啊！林黛玉真的活到今天的话，在这一个大学里面，然后做一个文学系的教授，我们不知道啊，教授得有研究啊，发论文啊，起码作为作为一个讲师带学生的话，让学生们受欢迎讲课，那绝对是没有问题的。你看黛玉是怎么一步一步带领江香菱去学诗的？首先，他先跟香菱说的是。什么难事也值得去学，不过是起承转合当中，承转是两副对子，平声对仄声，虚的对实的，实的对虚的。当然有人说这块儿应该是，嗯、呃，作诗的规则更应该是虚的对虚的，实的对实的。若果有了奇句，连平仄虚实不对都使得的，这是为什么呢？这是。黛玉首先要打消相邻的畏难的情绪。做事这件事情没有这么难，规则其实就这点儿：起承转合中间两副对子，该对上的能对上就得了。那尤其是你如果有好的想法、有妙句，连这些规则其实都未必要严格的去遵守。你看教人的时候，先打消畏难情绪，但然后。如果让他能够对这件事情乐观起来，这甚至就相当于为他提升了十五点的智商啊！不像现在很多的这个，不得不说啊，呃，你看这好多课本，就是，呃，原本你觉得很简单的事情，他得先上来把你唬住了，把你镇住了，先让你去对这件事情反而产生畏难，战战兢兢的，然后去学习，这其实并不是一个很好的方式。但是进入进来之后。黛玉，待遇你看对这个香菱去讲的时候就很严肃。首先告诉他的就是词句究竟还是末事，第一利益要紧。若意趣真了，连词句不用修饰，字是好的。这叫做不以词害意。这两句话是什么？这要是放到今天讲课的话，这是导论。我们这门课程最要紧的事情是什么？最要紧的事情就这五个字：不以词害意。或者说的更加的展开一些，那就是写诗最重要的，反而不是雕琢这些句子、雕琢这些词句，最重要的是立意。啊、哎，就像前边，哪怕是写这样的一个送圣诗，你写的是盛世无积累，那你就比写这个园子，呃，多么的细致美好，那这个站位、这个档次就不一样了。你看今天的老师，其实要讲的时候，那个、好老师啊。也是如此，就首先就告诉你说，我们要学习的这个课程最关键的事情到底是什么啊？所以你看，先打消了畏难情绪，然后告诉了你最关键的事情是什么。接下来林黛玉还怎么样，给你画了一张知识地图，跟香菱说，你要是学习从入门到精通，怎么样去学习呢？我给你一些参考资料。哪些参考资料？首先是你若真心要学，我这里有王摩诘全集，就是王维啊。你且把他的五言律诗读一百首。第一步，王维的五言律诗一百首，然后再读一二百首老杜的七言律啊，老杜就是杜甫，杜甫的七言律诗一二百首。次在李青莲的七言绝句读一二百首，李青莲就是李白啊。第三步，李白的七言绝句一二百首。啊，所以你看，这个连学习范围、参考资料都已经画出来了。别人《唐诗三百首》各种诗家，这里边《唐诗三百首》就这仨人啊：王维、杜甫、李白。他们的诗你读三百首、五百首，你肚子里边先有了底子。接下来你要学有余力，我这儿还有拓展阅读的资料，还可以看谁呢？陶渊明、阴阳、谢灵运、阮籍。庾信、报照啊，这些人的诗你也可以看一看，因为他们跟前面所说的这些人其实是有一脉相承的。比如谢灵运和王维之间，呃，比如鲍照和李白之间啊。我向你推荐一本书，你可以去看六神磊磊写的，叫做《唐诗寒武纪》，他讲的是盛唐之前魏晋南北朝这些时候的诗人，他们是怎么影响到后边的盛唐这些，你就能看出来他们之间的这个关联了。所以你看，基础阅读、拓展阅读，整个的学习范围都给画好了。后边这句我看完了之后，真的是，对他又跟丫鬟说说，呃，先给这香菱姑娘把我的这个书架上面那个王维的诗集拿过来，然后跟香菱说说，你只看有红圈的都是我选的，有一首念一首啊，不明白的你问薛宝钗也可以，问我也可以。你看这是什么？好家伙，这个太先进了，画重点了都。对，今天我们上学大学的学生<笑>到期末的时候，还得追在老师屁股后边，这个请老师去画重点。这个人家林教授啊，主动的就已经把重点都画好了，你只需要看这些就可以了。所以你看，林黛玉带着香菱再往后边的时候啊，这个我们今天没有时间把这个全部都展开了。如果你愿意听的话，甚至我们都可以。单开一期博客就讲香菱学诗这一段，因为后边的时候他还有跟香菱之间关于学诗的答疑，呃，还要让香菱真正的去实践。第一首的时候，告诉他说你这首做了怎么不好，应该怎么样去改进。第二首的时候，又出现了什么样的问题，又应该怎么样去调整，直到第三首的时候，他认为才真的掌握了作诗的那个关键的要点啊，这一步一步的，所以你就会发现。林黛玉她在教人的时候，其实也是非常会的啊。用今天的话来说，是一个非常好的知识服务这样的一个服务者。一上来先帮助你打消畏难的情绪，然后告诉你最关键的事情是什么。接下来给你画了一张知识地图，告诉你有哪些你要重点的去了解，有哪些你是学有余力的时候可以拓展的去阅读。再往后跟你去答疑。去纠正你内心的一些看法，再通过实践让你真的掌握这样的一个技能。哎，这一套下来，哪怕是今天的最优秀的教育理念，其实跟林黛玉的这个思路也不会差太多。所以你看，今天我们说了这么多，用大概两个小时的时间啊，我们展现了林黛玉的方方面面，尤其是贾当贾宝玉不在他身边的时候，我们的林妹妹真的既是。懂得教学，又懂得文学，还懂得怎么去让人家高兴，还懂得权力的运行的规则。呃，在需要去恩威并施的收服一个人、管理一个人的时候，其实他是也是有这样的一个能力的。呃，我相信听完了这些之后，你应该能认可我开头起的这样的一个题目了。林黛玉不是我们想象当中的只会伤春悲秋，或者只是有艺术。气息的这样的一个人，他的能力真的是很全面，甚至方方面面都可以说是大观园当中的天花板。那最后我们再来解答一个疑惑，就是我们为什么反而在读《红楼梦》的时候，对于林黛玉是没有这样的一个印象的？那一方面，我们前面说到了，说，呃，我们作为一个全知全能的上帝视角，很多的时候看到的是他跟贾宝玉之间谈恋爱的时候的那样一个状态。其实我们对林黛玉会产生这样一个先入为主的印象，说她跟人之间不好相处。还有一点，那就是在很开头的时候描写了林黛玉和下人之间的一段对对话，而这段对话就让我们首先产生了对林黛玉的一个印象。这是第七回：宋宫花，贾琏戏熙凤，燕宁府，宝玉会秦钟。就是著名的这个送宫花啊，我们今天在网上也是有的。这个呵呵早知道别人不挑剩下来的，也不会给我，是单给我一个人的，还是别的姑娘都有？这些名句啊，都是出自这个故事里边。我们如果单单去看这个故事的时候，我们就会觉得林黛玉好像是一个有一点作，那不就是几朵花吗？那你先送给你，后送给你。这又有什么样的问题呢？就会觉得林黛玉是不是有一点事儿事儿的？我们就先入为主的有这样的一个概念。但是如果你要再细看这一回的话，你就会发现，其实林黛玉她的这些话，她的这个表态，不是在没事儿找事儿，她的背后其实确实是有原因的。我们先来交代一下这一回的背景：这个宫花是哪来的呢？是从薛姨妈那块来的。啊，薛姨妈他们家是皇商嘛，就相当于替皇上去做采购的，所以很有钱，也能接触到很多上流的物品。所以正好这回呢，有一个老妈子到薛姨妈这块来请安来办事儿。那么薛姨妈就说了：“说我这儿有正好有十二枝花，这是宫里边的手艺啊，所以叫宫花嘛。宫里边的手艺用这个纱去织的堆的，我觉得搁到今天可能也是新奇的这种首饰吧。”呃、啊，奢侈品应该是属于这样的一个规格。然后薛姨妈呢，你看，如果看前面这个原文，你会发现薛姨妈其实非常的心细，她特地交代了这个老妈子，你要送给谁，按照什么样的顺序去送。她说：“你们家的三位姑娘，每人一对儿，也就是迎春、探春、惜春三位贾家小姐，每人两只。”剩下的六只送林姑娘两只，那四只给了凤哥吧。这个凤哥就是王熙凤。你看三个顺序，你们家的三位小姐排在第一梯队，第二梯队林黛玉，第三梯队王熙凤。为什么要这样呢？其实，因为薛姨妈是贾家的客人，所以她要首先尊重主人家，那她就要先把贾家的这三个姑娘放在最前边。然后和把和他同样做客的林黛玉放在第二位，那王熙凤呢？相当于既是王家，相当于是这个薛姨妈的亲生的侄女，那你显得比较亲的，我就应该往后方有这样的一个这样的一个姿态啊，这样的一个胸怀。同时又因为王熙凤已经出嫁了，那么在当时的话，这个未出嫁的小姐比家里边的媳妇儿的地位要稍微的高一些，尤其是到了清朝。对于八旗子弟，对于呃像曹雪芹他们这样的家庭来说，呃，这是留下来的一个习惯，因为他们这些家庭未出嫁的小姐是有可能参加选秀，能成为皇帝的妃子的。所以，按照这个八旗的习惯，未出嫁的姑奶奶啊，未出嫁的这个小姐在家里面的地位其实是比呃很高的。这还是因为薛姨妈同样是做客的，所以她要尊重贾家的这个主人的地位。如果你看贾母，她在做任何事情的时候，她都是把林黛玉排到贾家的三位小姐之前的，因为主人家更要尊重客人。那不论我们怎么去排布这样的一个顺序，林黛玉至少是要排在第二梯队，甚至她要排在第一梯队的。结果呢，这个老妈子她因为呃。林黛玉当时还没有那会儿还没有大观园啊，大家还没有搬进去。林黛玉当时住在贾母跟贾母住在一起，而这个薛姨妈他们这个家呢是住在整个贾家的一个嗯角落啊，因为方便他们嗯出去啊，这个让他们这样的话呢，呃，更更让他们住的其实更舒服一些，是这样的一个安排。所以相当于从这块到贾母那块呢就比较远。那这个老妈子其实是为了图方便，就相当于在整个贾府转一圈该送的都送到，该办的事情都办到，最后再回到贾母这里看看贾母还有没有事情，顺便给林黛玉把最后这两枝花给送了。所以林黛玉首先要问说，是单送我一个人的，还是别的姑娘们都有？他这个不是，其实倒不是说我要显得特殊，显得不一样。他倒不是说希望说这事儿只是单送我一个人，他是要了解说，如果是送别的姑娘，那现在只剩下两只了，那就他得知道说，呃、嗯，是不是把我排在最后了？那这个老妈子反而还说各处都有了，这两只是姑娘的了。其实这句话就谁听了也心里边就不会很开心啊。你比如说，我们还是拿过年举例子啊，过年的时候大年初一咱们都要出去拜年。你说你去到，比如说你的叔叔家、你的姑姑家去拜年的时候，然后老人家肯定也会问，长辈们也会问，从哪儿来呀？嗯、呃，你肯定也得这么说啊。我这个早上一起来，首先就到您这儿去拜年了。或者你可能这么说说，哎，这个二姑是吧？我是先去了，我先去了大大伯家啊，我又去了大姑家，然后呢，这嗯、呃，又到了您家。那他也说不了什么，因为这是他的哥哥，他的姐姐。咱们按照这样的顺序一路拜过来。对，你要跟姑姑说的是：，呵，姑姑，我这转了一大圈了，我先去了大伯家，我又去了大姑家，这个表弟们啊，表兄们啊，这一圈的人啊，我都照顾到了，就是最后一站，我才我才到您这块来。您是我今天拜年的，就最后这一站了。你说你姑姑开心是不开心？这姑姑恨不得得跟你说：“你给我出去！”是不是,是？这今天这。好家伙，你要但凡多一点事情，你要给再给领导送点礼，然后再有点别的事情，是不是就不来我这儿了？对吧？你姑姑肯定也不会开心，这谁都不愿意把自己排到最后。而且更何况，对于贾府来说，其实你要细看《红楼梦》的话，你会发现这个排名或者这种重视对于后边是有很多的影响的。你看迎春前面那一段的时候，因为的不重视，其实后边会有，呃，她就像是多米诺骨牌一样的反应。一点点的不重视，然后就会打开一个缺口，这个缺口就会变得越来越大。所以贾母甚至在很多的时候都要主动的去做出一个姿态来，比如说她要单独给林黛玉贴钱，她要在吃东西的时候，在吃饭的时候让林黛玉坐在她旁边，这都是显示出来一个姿态。林黛玉不只是我们整个贾府的客人，她是我的客人。你们都不能怠慢他，你们都不能不重视他。那么我们就知道林黛玉为什么对于这个排名是这样的了，他就是要需要你去重视，或者反过头来说，如果你给他的排名是靠后的，这这确实就就是一个待客之道的这样的一个疏忽和一个不得体的一件事情。你说排名不重要吗？嗯。那是封建时代，即使我们放到今天，为什么网上啊还有那么多的粉丝们会为自己的爱豆，会为自己的这个哥哥姐姐要争咖位啊？每一个电影、每一个电视剧出来的时候，谁排在前面，谁排在后边，大家打得不可开交。呃，前两天我在看乔布斯传的时候，乔布斯他们在。让这个苹果成为一个十亿销售额的公司之后，请了一位专业的总裁。这个总裁在管理苹果公司的时候遇到的第一个问题，不是其他的什么产品的管理问题，是什么？是分配工牌的问题。他给乔布斯的合伙人沃兹尼亚克排的是1号的工牌，然后给乔布斯排的是2号的工牌。结果乔布斯就不干了，当众大哭。乔布斯当众大哭就闹。最后给出来解决方案是，沃兹尼亚克可以拿一号的工牌，乔布斯要拿零号。你说排名这事儿，那是封建时代大家才在乎吗？美国呀，那是乔布斯啊，也是这样的。甚至啊，兄弟我呵呵对之前的时候身世漂泊，还曾经在国企工作过，做过一些呃、嗯、办公室的工作啊，会议啊，文字啊，这相关的工作。我们当时有一位国企的领导。他是因为上边这个国企还有董事长，然后他是总经理，相当于是这个国企的二号人物。他非常在意开会的时候，相当于主席台上边就坐的这个人的数目。如果这个会议是他跟董事长同时参加，他就要保证上边主席台上边必须要是偶数，哪怕原本有资格的是九个人，他也必须拽一个人上来。为什么呢？因为这样的话，他和董事长可以并排坐中间，然后老三、老四、老五、老六是左右在他们旁边去这个坐着，而中心是他跟董事长。那如果这个会议董事长不参加，只有他来主持，那他就得保证主席台上边是单数，这样只有他一个人在中间，然后老三、老四、老五、老六在他两边去排列。所以你说。排名不重要吗？他们都在争啥呢？尤其是国企，你说是闲着没事儿干嘛，大家都是都是已经五十多岁的人了，甚至在我们这个原单位还出现过这样的事情，就是新建一座办公楼。呃，新建办公楼之后呢，这个他们还请大师专门算了一算，然后说办公楼的西北角最好。呃，于是呢，这个原单位啊，董事长、总经理，还有一个党委书记，相当于这都是这前三巨头啊。然后这三巨头呢，都想占最高层的西北角，那谁也不愿意占，比如说下边那一层的西北角。那最后没办法分了，最后你你都想象不到他们选了，他们想了一个什么样的招啊？下面人解决这个问题，愣把一座办公楼拆成了三座楼。啊，这样的话，您们三位哈、啊，这个每一个楼的西北角最高层办公室，您们一人一个啊，各自这个开心去就完了。那你说他们仨干嘛呢？仨人加在一起一百六七十岁了，这就是为了闲的没事争口气吗？不是的，在一些特定的游戏规则当中，排名位置，坐在中间还是旁边？那是能说明很多很多的问题的，所以你说林黛玉她是在矫情吗？其实也不是，因为她就刚刚好生活在这样的一个游戏规则当中，她希望能够平等的对待每个人，她也希望别人能够平等对待她，但是在这样的一个游戏规则当中，别人就是会因为排名，别人就是会因为位置而去选择是重视她还是忽视她，那这个时候她就。必须要去为自己去争取，不然的话，他就很有可能会受人的欺负。所以，这可能不是林黛玉在做，只是他非常不幸的就生活在了这样的一个时代当中，这样的一个游戏规则当中。他虽然不喜欢，但是为了自己能够更好的生存下去，他也只能去选择这样的一个态度。我觉得这才是曹雪芹伟大的地方，就是他描写出来了这么多优秀的。女孩，但是又描写出来她们那些好的能力，就像林黛玉一样，这样的一个能力的天花板。但是很多的时候没有用，因为她被一个更大的框框给框住了，所以这些能力并不能够让她自己的生活变得更好，也并不能让贾府从兴盛向着衰落的这个过程能够有一些减缓或者有一些回头路。啊，这才是真的大悲剧的这样的一个写法，所以，我们今天回头看的时候，我们会，我相信我们会因此对于林黛玉多了这样的一些联系，和多了一些她所代表的那个时代的很多的女性多了一些联系。所以，你说林黛玉是一个虚构的人物，没有真实出现过吗？那她背后一定是有很多真正的存活过的啊，又有了。很强的能力的，但是被那个大的框住，给框住的，所以人生是悲剧的。这些人的缩影。那你说林黛玉从此就消失了吗？其实也没有，只要我们今天还有人在读《红楼梦》，只要我们还会被他去感染，只要你还在打开《红楼梦》，你能把林黛玉的可爱变成你的可爱，你能把林黛玉的美好变成你的美好。那么就相当于是林妹妹就活在了一个比她所处的那个环境更自由、更平等、更独立、更美好的这样的一个时代。那相当于是林妹妹就活在了一个她更愿意生活的这样的一个时代。我们之前开的那些脑洞，如果林妹妹活在今天，她会变成一个呃什么样的人？她会在哪个行业里面去工作？她会活的是什么样子？那其实你如果受她的感染，然后你去变成一个这样的人，其实就相当于你的每一天都在替，也在替林妹妹，让她去经历一个更美好的一天。好，那这就是今天的全部的内容哈、啊。希望你能够喜欢。又是一期两个多小时，我们在讲《红楼梦》，但是其实你会发现《红楼梦》还是非常非常的丰富的。哪怕这两个小时，我们也只是讲了其中的。一部分还是希望你能够愿意去主动的打开《红楼梦》，了解这其中的一些它的魅力、它的美好。那如果你喜欢我这个节目的形式，喜欢这一期的内容，那也希望你多多的点赞，多多的转发。那下一期你想听什么样的书？希希望我用这种不正经的方式帮你去走进哪一本书，走进哪一个？你感觉自己应该熟悉，但是其实还是有一点陌生的人物，也欢迎你在下边多多的留言啊！如果大家愿意去听的，我就会尽快的啊，通过我的学习，通过我的努力，咱们做出一期节目来让你去了解。好，这就是这一期的全部内容。正经的书不正经的读，不正经的书正经的读。咱们这一期一本不正经就到这里，下期再见。